0: Nossa gente, calma, calma, calma. Cara, eu tô sem fone mesmo, viu?
1: Tô gravando aqui.
0: Já. Você vai me matar. a Zeno. Calma, e não ficou ruim. Deixa ser
2: só.
3: Está começando a Guilda dos Exploradores. Sua dose semanal de RPG e Mundo Gui.
1: Olá, olá, exploradores. Estamos aqui hoje sem pauta, sem arreio, sem destino e sem correia para falar de Dungeons and Dragons. E aqui comigo hoje estamos... finalista.
0: Oi gente, 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 aqui é a Margot do Tempo, não sei toda hora que eu venho gravar o cast aqui me dar uma saudade de vocês, mas eu tô aqui, vamos falar hoje sobre D&D.
4: Saudações. E o grande, vai falar. Hein? Não, agora se você ia falar, fala.
1: Eu ia falar, eu ia falar você. Fala, se apresenta.
4: Saudações, aqui é o grande você, que o Andy parou ali no meio, e o, o velho louco da guilda, aquele que viu tudo nascer. A internet, o DD. Mentira, eu não vi ele nascer, não. Ele Sim. nasceu e já tinha nascido. Sim. Mas aqui no Brasil, Pelo vi. Isso. Pelo menos isso.
1: E eu sou o Cardoso, seu host especial de sempre. Tudo só começa quando começa comigo. E é isso aí. Estamos aqui na loucura, no caos, na doideira para falar desse jogo que amamos odiar, alguns odeiam amar e assim a vida. Vamos falar de TD e sai um pouquinho do filme. Ah, e antes de irmos pro Recadinhos, entrou mais uma pessoa especial. Entrou a Dragonesa. Fale aí, Mulher.
3: E aí, gente, como é que vocês estão? Boa noite, pessoal.
1: Boa noite. Boa noite. Estamos na apresentação. Faz eu sua apresentação nem... aí, dragonesa.
3: Eu nem preparei. Sou o que sou e é tudo que sou.
1: <risos> então é isso, é isso que esquece, é tudo que é e é isso que é. E vamos para os recadinhos.
4: Saudações, caros colegas. Aqui é Marcos Comei, Mestre Fecheiro, velho louco da taverna. E eu queria dizer que eu peguei um financiamento coletivo de um jogo brasileiro. Chamado Rebels, e nele é um jogo de ficção científica, em que você pode é, você pode dar uma pegada mais. Star Trek, uma pegada mais de serenity, com um Andala, Cowboy Bob, caçando recompensas. Me pareceu muito interessante. Eu estava dando uma olhadinha no PDF do, do playtest deles. Mentira, do playtest. Eu peguei o PDF da aventura base deles e estou querendo é, dar uma lidinha melhor e mostrar para algumas pessoas. Mas já me chamou bastante a atenção, especialmente que é ficção científica e a gente não tem muita coisa de ficção científica hoje em dia. Então, se você quiser... Um outro, um, um, um outro RPG de ficção científica com essa pegada de exploração. Bom, você pode capitanear uma nave, você pode fazer exploração bem estilo Star Trek, dá para você fazer castores de recompensas a lá, Han Solo. tá bem interessante. Então eu tô aí com vocês, o endereço é catarse.me rebel. E aí também vou colocar na descrição para vocês poderem ver depois, tá certo? Valeu gente, brigadão.
1: Voltando recadinhos, a gente vai falar sem pauta hoje, gente. A gente tá na loucura, a gente teve duas semanas pra fazer pauta, a gente não fez pauta, estou denunciando, denunciando, mas estamos aqui. Como não tem pauta, eu sou apresentador. Como eu sou apresentador, não tem pauta. E é esse o ciclo da vida. Hoje a gente vai falar de DD, mais que a gente já falou em, sei lá, 66, 7 mil outros episódios. Que a gente sempre enfia um pouquinho de falar de DD no meio. Mas estamos aqui num cast dedicado, meio que pra falar mal. Então, pessoinhas, por que vocês amam odiar D&D?
3: Você quer começar a
1: Não,
4: podem começar.
1: Começa, dragonês. Entrou por último, começa primeiro.
3: Tá, ah, bom. Uh, eu amo odiar D&D por. Vamos falar, né? Na perspectiva principal de quem é nerd, de quem joga RPG mesmo. Uh, é um sistema, apesar de ser muito simplificado, relativamente amigável para iniciantes. Tem muita. Tem muito texto que é ambíguo. Tipo assim, texto de regra, muitas coisas assim que a gente fica meio que boiando, mas assim, aqui, ó, eu posso passar um pano se a gente for falar, tipo assim a gente tá falando mal, né? Então, tipo assim a, a questão é só da, aquela afrentada basicamente o D&D te deixa um pouco boiando em algumas coisas, alguns elementos assim, é, principais não, alguns elementos específicos Só isso? Uh... Tá pouco, então Gente, vocês estão me pegando contra a parede porque na verdade eu gosto muito de D&D Entendeu?
4: Não, pode falar bem também
3: Eu tô tentando achar motivo pra não Ficou
1: no grupo, ficou no grupo, ficou no o grupo levantando, a, levanta, jogando óleo no fogo à toa, né uhum. olha que safada do caralho
4: não, mas, mas pode falar bem também, uh, Vanessa, não tem problema nenhum, é que a maioria não gosta, é só não quer dizer que você, a gente vai ficar falando que você é chata que só fala de regra de deslocamento
3: não, eu, eu gosto do seu contraponto, eu gosto do seu caos nessa questão, mas assim é porque D&D, como qualquer RPG é muito difícil em uma, duas horas a gente pontuar coisas que são, de fato, precisas para dar uma opinião 100% finalizada de que ah, é bom ou é ruim. Eu gosto muito do universo, das histórias. Eu gosto muito do Mordenkainen, daqueles personagens icônicos, assim, entendeu?
1: Isso... Assistiu o filme?
3: Não cheguei a assistir. Eu...
1: Assiste, ah, você vai vibrar, hein? Se você gosta de Forgotten e, e dessa lore toda louca aí, você vai... Vai brisar, hein? Eu que não conheço muito, brisei.
0: Então,
3: eu tava na perspectiva de que esse filme ia ser um punhado de easter eggs, e... tanto para quem conhece quanto para quem é novato, a D&D. E, e nessa questão tinha dois filmes com essa mesma pegada de easter egg, Mário e D&D. Uhum. Eu não cheguei a ver Mário, mas entre os dois eu indico todo mundo a ver Mário. E eu fui ver D'Artagnan, uh, Os Três Mosqueteiros, eu achei que fosse um investimento mais bem pago.
1: Já estreou esse filme? Hã? Já estreou esse filme? Nossa. Já eu vi, estreou eu dia vi 20. Eu vi duas propagandas dele. Tipo, só, apenas. Mas D&D vale a pena sim, hein, o filme. Tô falando, tô te recomendando. Vai lá.
3: Sim, eu não tô, tô é negando, que, não. Que vale, sim. É só que, tipo assim, na perspectiva mais pessoal eu prefiro, tipo, entre esses dois que eu citei de Mário e D&D, que os dois sim, fazem egg e tudo. É muito mais colorido, é uma animação.
1: É, mais pra frente a gente vai falar do filme mais, isso, mais certinho isso. assim. Eu vou, vou dar uma perspectiva da hora. Mas é um... Mas, porra, valeu muito a pena e surpreendeu muito positivamente.
3: Uma coisa que todo mundo comenta, todo mundo que assistiu o filme, né? É que tem aquela pegada de produção dos anos 80 e 90. Tipo assim, você tem uma tecnologia atual, óbvio. Mas você tem aquela coisa que... Eu não sei dizer sem em animatroncos, em efeitos especiais. Eu sei que eu vejo muito na minha cabeça China, como é que é a produção dos efeitos, dos golpes, elevação das cenas de luta.
1: Ai, ah, não sei se eu diria isso. Eu não sei se eu diria isso. Eu acho que ele se aproxima mais. Sabe quando... A nova trilogia de Star Wars tem várias coisas, né? Mas sabe o episódio 7 que todo mundo elogiou quando saiu? Por causa uhum. da forma como foi feita tal é Em termos de efeito especial, de arte, de, de visual... Eu acho que ele se aproxima muito mais do episódio 7. Assim. Tem animatrônico, mas também tem, tem CGI bem feito. Tem coisa mais intimista, ao mesmo tempo que tem cenário gigante. Não enche um monte de coisa verde... O tempo todo, tem uns cenários reais, umas coisas assim, sabe? Ele, ele dá esse misto, assim. Entendi. É, nesse sentido. Mas, mas eu acho que esse nem é o ouro do filme, assim, não. O ouro do filme tá, tá no roteiro mesmo. Aham. Uhum. Ele, ele poderia estar tá com um CG, um CG dos anos 80, assim, Tron, que ele ia ainda fazia a gente rir, assim, porque ele tem o roteiro, o coração do roteiro
4: no lugar certo, assim. Coração dos dados.
3: Não, imagino. Tipo assim, a minha perspectiva é. Teria justamente essa. Ter uma coisa bem mais parruda e ter esse roteiro que todo mundo tá falando que é bom. Aí eu ia me divertir ao quadrado.
1: É, se diverte. Se tiver, eu me divertir pra caralho. Eu não tava esperando nada. E... Vamos passar, só para passar a bola rapidinho, para todo mundo falar um pouquinho antes da gente entrar na pauta, que o maravilhoso do nosso velho acabou de fazer uma pauta pra gente, no ar, ao vivo, maravilhosa, muito incrível, com 66 itens.
4: Mentira, fez um chat GBT. <tose>
1: 66 itens, 66 itens, eu não vou nem usar todos, até porque é do chat GBT, então ele tá roubando quando eu ia dar crédito para ele, filho da puta, mas tá valendo. É, Max fala aí, dá a sua opinião seu, seu, seu overlook Assim, do D&D do Que depois que todo mundo falar Eu vou dar uma explicaçãozinha básica do histórico,
4: do histórico Eu queria falar da, da história do D&D mesmo Mas...
1: Não, fala a sua perspectiva Que a gente tá falando perspectiva agora
4: Perspectiva? Bem, o D&D eu...
1: É, coisas, coisas que você gosta As coisas que você não gosta
4: Eu adorava o meio, Que foi quando eu realmente peguei Mais do D&D Joguei um pouquinho do AD&D mas era bem pouquinha a coisa que acabei fazendo. O... Joguei inclusive a quarta edição, um pouquinho da quinta. É... E de maneira geral é divertido. É um D20, Tormenta, que a gente usa bastante, pega bas... bebe bastante do D&D quinta. Mas tem diferenças, né? O... E Sim. também eu quero lembrar, além do filme, tem o saudoso Caverna do Dragão, que é D&D, Dungeons Dragons, no original. E o que sempre foge,
1: sim, 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 só assim.
4: pra dar essa pitadinha aí, que eu acho que é bom lembrar.
1: Margot, quer dar a sua perspectiva rapidinha? Puxa aí.
0: Eu, eu sempre, às vezes eu penso que, nossa, nunca joguei D&D, né, o que, que eu vou falar? Mas eu lembro que joguei sim, a maioria das pessoas, né, D&D é o primeiro jogo que elas têm contato, né, por conta de ser o pai do RPG, né? Dos sistemas de RPG e. Não é o GURPS, tá? E. Eu
4: sei!
0: <risos> e ser muito conhecido, muito conhecido. Mas o DD não foi o primeiro sistema que eu joguei foi o de Dragon.
4: Não tô acreditando
0: nisso. <risos> e.
4: Max,
1: o seu, seu microfone.
0: Achei que ele tava comentando aqui. <risos> Mas, o DD não.
4: Não, era pra zoar mesmo. É,
0: é... Ah, eu não
4: tô falando com você, mas é, é só pra, pra zoar mesmo.
0: Entendi, uhum. não foi o primeiro jogo.
4: Como ninguém perguntou, não vou falar.
0: Mas eu já joguei, eu joguei a o 3.5, joguei a quarta edição e a quinta edição e, assim é um sistema legal ok, né, porém jogou coisa pra caralho pra quem fala que nunca jogou hein então, mas essa é essa a questão né <risos> e, e tipo assim, gente, ah não, não me surpreendeu, tipo se tu pega um sistema e sei lá, que é menos conhecido e tem uma mecânica muito diferenciada e tal, eu fico, meu Deus que eu tô surpreendida. Nossa, muito, muito legal, mas... Cara, D&D é aquilo, é a mesma coisa de sempre. Então, sabe, me brocha. Se alguém me chamar pra jogar D&D, me brocha. Assim, ah, você me brochou de jogar RPG. Não, não tô afim, não. <risos> Só pra dizer. Mas, obviamente, que eu citei D&D no meu TCC, gente. que é, Ele foi um marco muito importante aí pro RPG de mesa, então não tiro com fala não deixo de admirar esse sistema né? não deixo de citar ele no meu TCC e, e, e sei da importância dele né? que ele teve, porém não jogo <risos> é isso
4: não dá pra negar a importância de D&D nem de Mundo das Trevas Vampiro a Máscara
0: Sim, cara, não
4: tem como. N nos marcos de RPG. É. Bom dia,
5: boa tarde, boa noite. Eita, Eita. surgiu é uma parecida. Não apareceu.
1: Calma. Calma, eu calma. calma. Eu cheguei. Pode continuar. A gente viu. Não, você, você. Não, é só a vez agora. A gente tá fazendo uma. Um, uma Tá dando um. Um resumo. Cada um tá falando Isso. suas impressões de DD. Coisas que gostam e coisas que não gostam. Se quiser falar, pode ir.
5: Massa. Tem ninguém na fila? Você. Não, é você agora. Ah, beleza. Cara, eu acho que D&D é o RPG mais importante. E se apresenta depois também, Que você não se apresentou. Oi, gente, sou o Doc, prazer em conhecê-los, pela primeira vez, brincadeira. Hoje eu chego um pouquinho mais tarde por compromissos familiares. É... Mas eu vou falar aqui de D&D. É, primeira coisa, né? Assim, a a guilda deve muito de DD, porque a gente não passou, acho que, dois anos e a gente nunca falou de DD de fato, né? Então, estamos aproveitando esse momento aí para conversar um pouco, por alguns motivos óbvios da sociedade que está acontecendo. Não sei se o Andy já falou disso, mas depois a gente pode falar um pouco.
1: Não, a gente está só nas perspectivas
5: por enquanto. Beleza. É, então, o Andy, daqui a pouco, ele vai falar por que. A gente tá falando um pouco de D&D dessa vez. Só que eu acho que assim, é, eu vou falar a parte negativa de D&D, que eu acho. É, uhum. Na verdade, vou falar a parte positiva, porque a negativa vai ser um complemento bom. Primeiro que pra mim, D&D é o RPG mais importante no mundo nerd. Mais importante no mundo nerd de RPG. Eu
2: tenho que participar desse RPG, desse... Esse episódio, galera, foi mal, porque eu que você o doc, foi mal. Brincadeira. Primeiro
5: porque, assim, qualquer referência de RPG feita em qualquer coisa, em qualquer lugar, sempre é quase, sempre não. Mas 90% das vezes é D&D.
4: Ou oh, tem alguma referência, né?
5: Então se, exato. Então se a gente vai falar de RPG pro, outro, pro público em geral, é D&D. Se a gente vai falar de RPG para o público em geral e demonstrar, é D&D. Se a gente vai falar das mesas mais famosas que mostra hoje em dia, em streaming, podcast, é D&D. O resto dos sistemas, eu posso concordar que são bacanas, legais, diferentes, mas D&D é o um marco. D&D, ele mostra, ele põe um ponto, ele traz o mundo nerd para o mundo dos não nerds. D&D, eu acho que é assim é um, é um sistema...
1: Que uhum. é, você pode moldar ele de uma maneira fácil ou pode ser uma maneira difícil de jogar. E o que, que você tem de, 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 de ponto negativo do D&D? Do, do
5: Aí, o que eu acho negativo, eu não gosto um pouco é, da comunidade do D&D. Da comunidade, assim, aficionada, sabe? Eu acho que é uma comunidade assim, mais tóxica. Eu sinto que é uma comunidade, assim, e não tóxica do sentido, assim, ah, eu, eu nem sei muito parte, se eles são muito machistas ou homofóbicos. Não, não é isso. Eu tô querendo dizer tóxico com o público mais novo no D&D. Uhum. É, co
3: é como de o, o mago David Jones, é a diferença do fã pra a fanbase.
5: É, isso, mais ou menos isso. Eu, 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 o D&D eu acho que ele tem esse problema, porque o cara que começa a jogar, ele quer jogar tipo assim, de maneira fácil. Aí vem os caras humilhando, ou vem os caras fazendo um luta combo, ou o mestre faz uns personagens difíceis que o cara já morre sabe, coloca umas coisas totalmente complexas no jogo, que às vezes pro cara não, não é essa hora, né às vezes o cara quer começar, ele quer tentar entender então, eu não acho um RPG muito gostoso, por mais que eu, se, eu ache ele o mais famoso o mais importante, eu não acho que é um RPG gostoso pra galera começar a jogar diferente de Tormenta
1: Tormenta você acha mais
5: abertura do que D&D? não o jogo a galera ah
0: pelo
4: menos a as... a comunidade não
3: é se me permite acrescentar um pouco
1: isso entendeu Edi eu, eu eu acho a comunidade é melhor sim sim é eu acho que o
5: para mim o maior problema de ideia é a comunidade
1: não tá certo Faz sentido, faz sentido, faz sentido.
5: Que nem a comunidade de México, lembra que a gente tava comentando? A comunidade de México é legal. Nice. Gente, toda de México é comunidade legal.
3: consolidada, não. Toda comunidade <risos> consolidada vai, vai ter gente boa e vai ter gente tóxica. Não,
1: tem gente boa e tem gente ruim sim, em todo lugar, sim, sim. Cabeça,
3: Mas é em geral, de México é legal. <risos> 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 Ouça o Mortal's
1: Cast Tô fazendo essa propaganda de graça aqui
5: <risos> Não, mas assim br é, Brincadeiras à parte, eu acho que assim Comparado D&D com Tormenta das vezes Que eu joguei, eu achei Tormenta
1: A galera muito mais receptiva Do jeito de ser E é mesmo, e é mesmo eu concordo contigo A, a, a boa parte da da comunidade de DD é aquele nerd chato, é. que só gosta das coisas do jeito dele, e Isso. o povo de o povo de Tormenta, já que a gente tá comparando esses dois especificamente, são mais aquele povo de anime que abraça todo mundo, e poder da amizade, etc assim. Sim. Eu quis comparar assim, os dois sistemas em si, por ser meio que assim, a
5: perspectiva de Fantasia, medieval, D20, né? D20. Exato. Então, tipo, seriam umas coisas um pouquinho, digamos assim, próximas, vai, digamos assim. Não é. que são iguais. Pelo amor de Deus, gente, não falo que Tormento e D&D é igual, ninguém precisa me matar. Mas dessa proximidade, assim, sabe? E, e eu vejo exatamente o que a gente falou. É esse ponto. Parece que o cara que joga D&D... É, ele é o cara, assim, você é obrigado a ler o livro dos seis livros de D&D, saber todas as regras, todo jogo você tem que tá estar com cinco livros abertos. Isso porque é o primeiro,
1: e, e, é, e é engraçado, porque é meio, é meio aqueles, é, ah, quando a pessoa é muito ferrenha na religião, é fanático, é, fanático. é o fanático, é o fanático na religião do D&D, né, porque o ele ignora que no primeiro capítulo fala que você não precisa, que você tem que usar as regras que você precisa só, né? Você não precisa usar tudo, que você não precisa ficar em cima, que você pode criar em cima. Mas as pessoas de D&D, onde tem mais advogado de regra, tirando o GURPS. Exato. GURPS e <risos> Vampiro, vamos lá. Vampiro tem um povo meio chato também. mas É D&D, é sem dúvida, assim. É, é. É, um arquétipo, é um arquétipo da comunidade bem bem ferrinho assim Exato. só pra te de derromper um pouco Doc já que você pôs seus pontos pra ter tempo pra Miau falar também a Miau tá aqui ah pode crer pode ir pode ir só vez Miau fala mal das coisas que o Doc falou
2: galera é o seguinte galera que quem fala é a Miau <risos> <risos> era pra rir? não é...
1: Devolve a risada
2: é, que quem fala é a, minha, a Paladina da Luz. E como vocês sabem...
1: Paladina.
2: Eu não iria participar deste episódio. Ela só de ouvinte. Mas eu senti a necessidade de contrariar o Doc. Então eu falei, vou participar, né? pô é... pode
1: ir. Quem não sabe, o Doc proíbe as pessoas de participar. Né?
2: Pois é, galera. Vamos
1: expor os poderes da guilda aqui. fala, não pode participar. Você não vai participar hoje. Só de pirra, só de
2: pirra de fazer. Não, se você for discordar do DOC, você já não participa do, do episódio. Eu provavelmente vão me contar. <risos> Pô,
1: caraca, é foda, mas é todo,
5: todo podcast aqui, o que mais acontece é episódio discordando de mim, caralho. <risos> pra você ver
3: como que é
1: Porra.
3: isso que a gente nem começou a conversar de anime porque eu também vou começar a pegar a pinga aqui agora
2: <risos> mas, é assim, aquelas, né? eu não sou nenhum nenhum bibliotecário ou conhecedor uhum. ou meu tc não foi sobre RPG então eu não sei <risos> é, não sei muito sobre as origens do RPGs é, o primeiro sistema que eu joguei foi D&D, se não me engano, foi... Sabe qual edição? Você lembra? Mas foi a primeira uhum. vez só que eu joguei, depois que eu nunca mais joguei... Não, joguei mais umas duas vezes, mas foi o sistema que eu menos joguei, eu acho, assim. Foi D&D no fim das contas. Uhum. E... é aquilo, eu não sei a importância dele no cenário do RPG. Não sei o quão originário ele foi, nesse, nessa, né, nesse background aí. Mas... Eu tenho a impressão que ele é um sistema bem, bem legal, assim. Eu gosto, uhum. tá? Eu... Só que aquilo, em relação aos outros que eu já joguei, né? Eu acho que ele acaba caindo um pouco. Tipo, gosto pessoal, né, galera? Eu sei que tem gente que gosta, mas... Uhum. Gosto pessoal, pra mim, ele acaba caindo um pouco. Eu acho que tem muito isso do que os meninos falaram, né? Sobre a fanbase ser um pouco complicada, né? Uhum. Aquela galera super conservadora. Exato. Que, infelizmente... Isso acaba influenciando na experiência do jogo. Eu tive a sorte de jogar com pessoas super bacanas, mas, no geral, assim, 90% das pessoas que eu converso que já jogaram esse sistema falam que não teve uma experiência tão boa por conta dos jogadores, assim então assim, pensando no jogo como uma experiência completa, independente se ele foi algo originário ou não, que eu não sei tipo, eu acho que ele pode ter sido importante assim, mas eu acho que a impressão que eu tenho é que se ele não mudar que eu acho que não vai, né, porque estamos falando de pessoas então não vai ser tão fácil mudar, mas enfim mas eu acho que ele, aos poucos é, sei lá tipo, tá perdendo um pouco da influência não da, não da importância que ele teve mas da influência, assim, porque no meio que eu frequento de RPG, quase ninguém mais joga D&D. Eu
1: concordo muito isso contigo, hein? Concordo muito isso contigo.
2: Hoje, todo mundo tá jogando coisas mó diferentes, sabe? Que tem uma questão. Sim. Inclusive, meu amigo, um amigo meu falou pra mim, ah, eu não gosto de D&D porque eu sinto que ele engessa muito a gente e o roleplay fica pouco, sabe? E aí, tipo, eu tenho sentido que a galera tem gostado de umas coisas Sim. mais roleplay também, sabe? Tipo, isso junta junto junta, juntamente com o público, né? A fanbase, que é bem mais legal, né? De outros sistemas, isso que a experiência completa fica bem boa, assim. Então. Assim, se D&D foi, algum dia, pai do RPG, só lamento. Porque agora acho que ele tá perdendo, assim, um pouco. Porque, sinceramente, uhum. eu ouço muito mais de outros sistemas do que o D&D. Tipo, o D&D vira uma uhum. mera lembrancinha assim, Ah, D&D? Ah, sim, mas tem o um sistema tal. Aí, tipo, galera, rapidinho, sabe? Então,
1: Já puxa outra coisa, né?
2: Não sei, assim, né? Eu acho.
1: Margot, uh, Margot não. É isso, uhum. isso é uma verdade e a a Wizards of the Coast, né? A... Uhum na verdade é Dona e Arraso, sente isso e a gente vê isso nas comunidades uhum. e ela tá tentando puxar o D&D de volta, expandir mesclar uhum. público muito porque o D&D ele tá perdendo assim, é, pra quem não sabe né, já que todo mundo já pois, se apresentou já antes, passou antes, aqui, eu vou passar um histórico do D&D. Posso, posso só fazer
5: do... um comentário só, antes de você passar o histórico, rapidinho Não é... <risos> eu, 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 concordei muito, eu concordo muito com o que a minha falou, eu só acho que assim tem um ponto eu acho que a geração antiga A geração do mestre Mais a geração do mestre É uma geração que... aqui ah, que não é a sua, né? Que não é a minha <risos> Cara de pau do caralho Eu sou, sou 10... Sou 15 anos mais novo que o mestre
4: Não é o que diz a lenda
5: Sério? Para! Oh, sou Mentira. 10 anos pelo menos mais novo que o mestre Mentira! Eu juro, só tenho voz de velho
1: Mentira! <risos> e... Você é formado em medicina, meu lindo Você levou 15 anos só pra se formar <risos>
2: Não é só nós, né? O jeito, assim, do mestre é mais jovenilho. É,
1: Você tem filho, Doc? Você tem filho? Todo mundo que tem filho já é a geração do, do Marcos. Tá, Nossa. É. O mestre tem oito filhos. Mas é só filho. Também, Você é tem mais? filho, 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 filho. Quando ele tiver neto, aí é outra geração. Sim. Mas por enquanto ainda não. Tá bom.
5: Então, a minha geração é do mestre. A minha geração do mestre, acho que é uma geração que curtia muito regra. Tipo, a regra, um sistema com regra, etc. É, três e cego
1: barco. Nossa, será que é por isso que essa geração criou GURPS? Pode ser, pode ser. Olha, não, mas para que a geração aí...
5: mais nova gosta muito
1: mais dessa parte de jogar, de interpretar, de... Doc, 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 eu entendi o seu rolê, a gente vai chegar nele.
5: Não, sim, só tô explicando é. por que que eu acho que é, tem esse problema da, da minha
1: aula, entendeu? Sim, sim, sim. É, a perspectiva do público, né? O público Exato. não gosta mais desse modelo. Mas, só para a gente explicar e, e para as pessoas que estão ouvindo e que às vezes são novinhas e nunca, nunca viram um livro de DD na vida, né? Angels and Dragons foi o primeiro sistema que a gente conhece como RPG mesmo, interpretação de personagem. Ele foi criado no final da década de 70. E, e
4: popularizado no, na década de 80, 74, 75, mais ou menos.
1: É, que foi quando ele foi
4: publicado, uhum. né?
1: Que, mas ele foi criado na década de
4: 70 a partir dos antigos
1: jogos de, de guerra que tinham, né? Que eram jogos de tabuleiro, que, você simula, que duas pessoas simulavam uma batalha entre vários exércitos. Aí um cara chamado Gaiga teve a ideia de que ao invés de você é, cuidar de um exército, você vai cuidar de um herói só
4: por vez, né? Posso contar uma lenda? É. Não. Deixa eu contar a lenda.
5: <risos> tá bom. Deixa ele acabar de falar, Mestre. Depois conta. Tem
4: que estar fazendo as partes da origem. Caramba, por isso. Conta agora, com, já me interrompeu. Conta, mestre.
1: Conta. Co hey, de acaba de. Então conta, então conta. Paradoxo, sou eu que tô apresentando.
5: Endy, acaba a porra da história pra
1: ter sentido, caralho. Não, não eu conta. estou apresentando e eu estou Acerta. falando pro Marcos contar a lenda dele. Nossa. <risos> tá bom. Faz, faz. Tá então eu vou silenciar. Né? Tá o podcast de hoje é meu. É, vai, vai, então
4: eu expulsava ele, eu expulsava ele
1: <risos> Podia, né, mutar o, o Doc Olha que divertido
4: Diz a lenda que eles estavam fazendo uma batalha campal ou De exército uhum. E aí o cara chegou assim Ah, você não conseguiu avançar na minha fortaleza Aí o oponente dele falou assim Não, um, é, um pequeno grupo conseguiu entrar no castelo para poder atacar por dentro Então, ah, ah é assim? Então, peraí, que eu vou preparar é...
1: a ficha do personagem.
4: Não, vou preparar essa, a sua entrada lá. Dizem que foi aí, eu li em algum lugar, provavelmente é Dragão Brasil, que isso aconteceu. É,
1: não sei a veracidade dessa sua fonte, a fonte que eu tenho é as entrevistas do Gags falando isso. Então, temos esse meio termo, temos esse meio termo.
4: Eu falei que era uma lenda.
1: Mas foi basicamente isso, assim, a ideia de reduzir de, do comando de exército sem rosto para personagens com história, com background, é, lembranças. Lembrando que tanto em D&D quanto depois forma melhor, na, na segunda versão do sistema, que foi a D &D, né? Advanced. D&D, ele, ele já trazia a proposição de você fazer de você fazer um, um background pro seu personagem, né? Criar uma história para ele, não ser só um, um minion qualquer, obedecer nas regras, mas sim um, um personagem completo, né? Uma pessoa com história, personalidade. Não ser é uma né? folha
4: de papel. O primeiro
1: D&D já tinha um sistema de, de bom, neutro, e mal, né? Não que nem o que a gente geralmente conhece, mas mais próximo. E, e ele já, já, já tinha os primeiros passos.
4: De... Na verdade, era ordeiro, caótico e neutro.
1: Exatamente, porque ordem era ser bom e caótico era ser mal. Mas era, era basicamente isso e, e a partir disso tudo surgiu, né? O D&D ele, ele cresce muito nos anos 80 sozinho. É, sem... sem... Sem nenhum concorrente de sem direto. praticamente nenhum sistema, nenhum outro sistema na época, até mais posteriormente começarem a ter é, concorrentes, né, concorrência o D&D, mas ele foi é, hegemônico por quase toda a história do RPG, né, se a gente considerar que o RPG tem 50 anos de idade, mais ou menos, né, 40, 50 anos, por bem mais da metade desse tempo, o D&D foi bem absoluto, assim. Agora, bem recentemente, que nem o Doc tava falando, né, as gerações mais novas de quem tá entrando no RPG agora, que tem seus 15 a 20 anos, que tá se distanciando do D&D. Mas até então era D&D era como referência mesmo para quem não jogava D&D, assim. Alguém quer acrescentar? Oh.
3: Agora ninguém quer.
4: Agora
1: ninguém quer perceber,
4: né? O D&D, a primeira…
3: Não, tipo assim, o que, que acontece? Eu acho que se a gente for começar a acrescentar, a gente já vai estar tá adicionando ao que seria aquela proposta que você falou, de fazer um histórico um pouquinho, não só do D&D, mas do RPG como um todo, né? Então assim, é sempre um detalhes,
1: né? É que o D&D, como foi o primeiro, a história dele é a história do RPG, né? Sim, Porque sim, quando… Sim. Porque quando o RPG começa a ficar cheio de regra, o D&D fica cheio de regra, simula simulacionista. Uhum. Quando, quando o D&D é, começa a ter influência oriental da, da indústria kawaii, etc., o D&D vira, vira o D&D quinta, D&D quarta, né? Uhum. E, e assim por diante, né? Agora que o D&D... O, o o RPG tá ficando mais simulacion... mais narrativista, o D&D tá ficando narrativista também, né? É As proposições da, dos, dos complementos da quinta edição e da possível sexta edição. Então meio que a gente tá... e, e a, o revisionismo das primeiras, né? Então ele, a história do, do RPG é a história do D&D, só que de uma forma mais ampla, né? Quando, você, quando a gente fala de, de RPG em geral, a gente começa a colocar os pontos do RPG no no lugar, né? né? A gente começa a falar ah, nessa época aqui começou a ser simulacionista e veio o GURPS como marco, mas o D&D também mudou em reação, né? Ele sempre esteve lá. Ele ainda é o, o, o produto de RPG que mais gera lucro e que mais vende produto de RPG mesmo, de livro de RPG, né? Ele tá caindo ano após ano, mas ele ainda vende.
3: Eu acho uma coisa... Eu acho que se, se tem alguma coisa que poderia ser construtiva de eu dizer um pouco diferente, é o seguinte, não só é natural que o D&D seja descentralizado dessa história um pouquinho da RPG, tipo assim, passado a gente não muda, isso é história, isso é fato. Mas o momento presente e daqui para diante, eu acho não só que é natural, mas também que é importante que a gente faça um movimento voluntário para desast associar D&D como RPG de uma forma do seguinte, da gente proporcionar diversidade. Tanto porque tem pessoas igual... É...
1: Diversidade de narrativas, né?
3: Não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe o que é esse conceito de RPG narrativista. Aí também tem o simulacionista e o gameista Enfim. É, são modos de jogar, são estilos diferentes, né? Não existe um RPG que vai ser só um desses três elementos, vai ser só uma questão de predominância. E voltando uhum. um pouquinho, assim, eu acho que é importante, sim, a gente se encontrar, jogar, conhecer vários sistemas. Eu tenho feito essa jornada desde o início do ano, que teve uma polêmica muito grande aí, né? Relacionada ao Wizards of the Coast, a D&D, e assim... Nossa,
1: quando, quando não tem uma polêmica na Wizards, né? Puta que faria também.
3: É, tipo, pior que é verdade. Eu comentei assim, mas eu esqueço que a Wizards é a Wizards, né? Nessa questão. Mas assim, eu acho que é importante é mesmo. mesmo
1: né? Só pra falar, só, só pra não falar que eu não falei de Magic, apesar de já ter falado de Magic, tá tendo uma polêmica de Magic com a Wizards of the Coast. É
3: tipo assim, só que a polêmica de Magic é a capa da manhã todo dia. Também,
1: também. Que nem polêmica de D&D, que nem polêmica da Hasbro, querendo fazer mil vezes... O filme do, 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 dos Transformers de novo. E querendo, meter, e querendo meter bonequinho deles em tudo que é produto, que não tem nada a ver com produto e etc. Né? Só para complementar um pouquinho a parte da história, né? Que às vezes a pessoa não está não sabendo. Mas a Hasbro, que é essa grande empresa de, de brinquedos que a gente conhece, de Transformers, é, e sei lá que mais que a Hasbro tem. A Hasbro tem milhões de coisas, tipo a Disney dos brinquedos ela comprou a empresa que era do, a empresa do IDD o IDD foi comprado pelo primeiro pela Wizards of the Coast TSR que era uma empresa só pela TSR que virou Wizards não é?
3: Hum. não a, a TSR rolou toda uma polêmica lá entre os não sei se enfim era um sabe, negócio bem pesado aí D&D, tipo assim a TSR ia falir, aí a Wizards of the Coast comprou a comprou IP D&D, né, e voltou, voltou,
1: voltou. Uhum, da TSR e depois, sim, né? mas até aí não era um problema porque a Wizards, ela é um ela era uma empresa voltada pra esse tipo de jogo Cardboard é... Card Game, Card Game, Board Game e RPG. Até aí a gente não tinha nenhum problema, né? Mas quando a Hasbro comprou... Que come... Pelo, é... A gente tinha até problemas, né? Mas eram problemas lidáveis. Quando a Hasbro compra né, e começa a tratar, tratar a, a IP do D&D de uma forma mais fria, que a gente começa a ter esses problemas, né? Sair tradução do Brasil por exemplo, que é, um, que é um mercado gigante, eles falam, foda-se, nada, esse tipo de coisa, né, gente? Porque pelo menos é a minha perspectiva, né, da, da, das ações da Hasbro.
3: Não, o RPG tem que ser acessível, tem que ter em TTBR. Eu já sou entusiasta de outras ideias ainda maiores, tipo assim, RPG tem que ser na base de um sistema D6, principalmente RPG, tipo assim, os RPGs tem que ser mais amigáveis para quem tá começando. Aí já é toda uma teoria que eu poderia falar melhor depois, depois. Mas parte disso é acessibilidade. Isso é fundamental. Você tem PTBR você tem uma linguagem muito mais fácil. Uh, eu sou milênio, né, gente? Então o livro tem que ter imagem pra mim, que ou não. Então assim, tem que ter todo esse cuidado, esse carinho. É, mas,
1: mas o D&D, o já que a gente tá falando de D&D, né, voltando pro D&D, o D&D até tem uma acessibilidade boa, Nesse sentido de... Não vou falar do, dos dados, né? Porque ele cria o um sistema de dados com D20 e dados até D20, né? Todos eles até D20. Sim. Mas... Mas eu, eu não acho necessariamente ter múltiplos dados um problema, né? Eu acho que a forma como o D&D, ele escolhe usar os dados um problema, né? Porque você... Sim, sim, sim. Porque você... Eu já falei isso nesse, no, no podcast há um tempo atrás, há bastante tempo atrás. Que eu sou arqueiro, né? Eu, eu, atiro, eu atiro como esporte há muitos anos.
3: Atira para todos os lados, brincadeira.
1: Também, dependendo. É, mas, mas aí não é no esporte, meu amor. Aí é, é outro tipo de jornada. É, eu atiro e eu sempre, falo, eu sempre falo assim, tipo, se o arqueiro de D&D joga pelas regras de D&D, ele é o maior arqueiro, muito ruim. Porque as possibilidades de acerto no D&D com arco, com arma, principalmente armas à distância são bem dificultadas pelo sistema de você ter que jogar é, o D20 primeiro e aí você tem de 5% a 100% de chance de, é, de acertar um, um alvo. Você tem 5% de chance de acertar um alvo a princípio, né? Essa, essa chance pode ser aumentada. E depois você vai rolar o dano que isso rolou, assim, né? Tipo, é, as suas perícias não conseguem igualar ao que seria realmente, ao que seria plausível de um de um guerreiro treinado, de um, de um, de um, de um manipulador treinado no, nas coisas, né? Um
3: especialista, né?
1: Oi? Desculpa, não ouvi.
3: De um especialista, digamos assim.
1: Isso, de um especialista. Essa, essa palavra descreve o que eu tô pensando. Do que um especialista ou um... um, um... Um, alguém que está se tornando um especialista deveria ter de, de proficiência nesse, né, em certos tipos de coisa, né? Jogar o D20 e adicionar só o modificador de perícia, a perícia, o modificador de... Os modificadores, em geral, né? É... Ele não, pelo menos na minha opinião, não só para o tiro com arco, mas também com, com, com armas, quanto mais dist a distância, mais difícil fica pior, assim, eu acho, eu acho bem complicado. E quando você pega um, um mestre que quer rolar tudo, todas as interações no D20, você é, vai falar com, com alguém, é diplomacia você vai falar com outra pessoa, é linguagem você vai fazer um você é um, 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 um boticário você vai fazer um negócio de erva, você tem que rolar aí nossa, sua vida fica um inferno assim, fica um inferno
3: sim, e isso causa também o um sentimento de impotência, muito forte
1: sim, sim, sim sim se o mestre que está que tá gerenciando, ou a mesa né não tivesse acordo de que você você vai... De que as coisas vão ser... Não necessariamente relevadas, mas... Mas que vão ter opções, né? Em que... Em que... Que não vai ser necessariamente assim, né? Que ele vai seguir o conselho do começo do livro, né? De que, dependendo da coisa, você não precisa fazer rolagem. Que você pode considerar as coisas é, de acordo com o contexto e tal. Se a pessoa não seguir esse tipo de coisa, D&D pode virar um inferno. Eu tenho certeza que pra muita gente virou um inferno por causa disso.
3: Eu já tenho esse... Tipo assim, só pra colocar um pouco mais de lenha no fogueiro. Eu tenho esse sentimento com... Vários sistemas D20. Mas aí é porque eu tenho essa questão mesmo de ser entusiasta de sistema D6 e tudo mais. Uhum. Isso é uma coisa minha. É, entendeu?
1: Eu, Mas... concordo contigo, eu concordo contigo um pouco, Dragonessa, de que fazer esse tipo de, sistema, de fazer esse tipo de coisa para quem é iniciante é muito bom, e é muito bom mesmo. Só Sim. que quem não é iniciante precisa de uma opção mais. mais mas acirrado, entendeu?
3: É, eu, só que eu acho que mesmo quem não é iniciante, às vezes passa uma dificuldade também.
1: Ah, sim, com certeza, passa. Eu, eu, tô, eu não sou iniciante, nem de D&D nem de RPG, e passo dificuldade com, com esse rolê. Mas essa é uma dificuldade. Eu, eu, eu não gostaria é, sendo experiente já no sistema, de que ele não tivesse vários dados. Por exemplo, de que cada arma tivesse o seu dado. Eu acho isso muito legal e parte da identidade do TID. Mas eu, a única coisa que eu gostaria é a forma que ele usa. Sim. Mas eu gostaria, mas eu acharia muito interessante de que ele tivesse uma opção mais simples de dado, né? De, ao invés de ter todos os dados, você usar menos dados, assim, eu acho que seria uma opção legal também.
3: É, e por isso sempre que eu reforço esse convite aberto que cada um deve se dar a conhecer outro sistema, seja D20, seja D6, ah, seja sistema sempre. de cartas, gente. Sempre, Uau, sempre, um, sempre. um que eu tô amando recentemente. Enfim. Polkenstein? É...
1: Qual que você tá jogando?
3: É que não são absolutas.
1: Qual que você tá jogando? Que é...
3: Castelo Falkenstein?
1: Polkenstein, Polkenstein. é um clássica a gente precisa fazer um dia de Falkenstein, a gente precisa jogar
5: a Minha opinião, assim, eu acho que é, essa coisa de, ah, de conhecer os sistemas, eu vou ser bem sincero, eu acho que hoje nem cabe mais, porque eu acho que foi como a Mel falou, hoje a galera já está indo para outros sistemas. É, né? Né? Eu, acho que, eu acho que é, é uma carta que é, a, a, a gente bate muito, porque a geração ainda mais antiga, ainda é ativa na RPG, então eles acabam é, forçando muito essa, essa ideia do Dungeons do Dragons, Day, Day etc, até porque... É... Foi como eu falei, no, no cenário hollywoodiano, né, etc, é de, o D&D ele tem a sua força maior em relação a tudo, né, então acaba tendo essa, esse marketing, esse hype no D&D ainda, esse glamour, digamos assim, aumentado.
1: É, é, é Uma... ele tem muita coisa para <risos> referenciar também, né? Exato. E tem o desenho, tem, tem livro, Sim. tem filme, tem carta colecionável, tem sei lá o que.
5: Tem crossover, né? Pode, eu sei que é da mesma empresa, mas você pega Magic, que é muito famoso, tem um crossover em cima do DD. Sim.
1: E que deu polêmica também. Ah, não, tudo bem. Mas tudo bem, eu não vou ter, não Não é o cast de Magic. Não é, é o cast não. de Magic.
5: Mas independente disso, é, de polêmicas, etc., polêmicas também faz parte de uma coisa para
1: se ter fama. Sim, sim, sim. Se não tem polêmica, é porque ninguém tá ninguém se importa, né? Não
3: existe marketing ruim.
5: Exato. Ninguém se importa. É isso que você falou, Andy. Então, eu acho que assim, D&D é, tem a sua história, tem... tem... Tem, tem todas as suas coisas. E, como minha, eu também acho que o está acabando? Eu também acho que
1: a, o D&D está acabando assim, né? Está acabando o domínio, digamos assim. Né? Dom... Mas você acha, você acha, você acha, Doc? E você pode responder isso depois que você terminar o seu ponto? Não, não, eu já acabei. Você <risos> acha que o D&D vai, vai. Ah, então já, já responde depois que eu falo. Você acha que o D &D, ele vai acabar, acabar, ou ele vai acabar a forma como ele é e vai se renovar? Vai virar outra coisa. Não,
5: eu acho que ele vai ser da forma, ele vai ser o D&D reformulado, porque é aquilo que a gente estava conversando, né? A, a, a geração, a geração atual é uma geração diferente da antiga. Né? A gente tem que entender que mudanças vão ter que ser feitas, assim como mudanças no nosso dia a dia, de agir, de falar, a gente tem que fazer, né? Frequentemente, a gente tem que se adaptar o D&D começou a entender que isso vai acontecer. A, a própria Mial falou que as mesas que ela joga hoje, todo mundo fala, ah, D&D, puta, mas legal. Mas vamos ver esse sistema aqui. Ah, D&D, legal, mas vamos ver esse aqui. Ah, putz, ah, não gosto de... Eu tive uma experiência ruim com D&D, eu tive não sei o que, sabe? Então assim, você começa a ver que a galera, é, é, a galera fica muito, é, como se diz... A galera antiga ficou muito engessada no um mundo de Nárnia, que ele não existe mais. Então, é, se o Deide, eu, eu não Essa velha guarda, você diz, né? Exato. Se o D&D quiser continuar sendo o que ele é, ele precisa mudar. Eu acho que a frase melhor seria essa, gente. Eu acho que... Se quiser é continuar
1: como... Como
5: grande sistema, né? Como um grande sistema, ele precisa mudar, ele precisa se adaptar, ele precisa é, dar uma. Não, ele não precisa. Agora, também tem outro ponto. Se ele
1: quiser mudar muito,
5: ele vai se estragar.
1: É, ele, ele fica nessa corda bamba do, é. do clássico que, que precisa se atualizar. Mas não pode perder a essência, né?
5: Exato. Você entende? Eu acho que este é o ponto que é mais difícil de todos. De toda pessoa que é velha e precisa entrar no mundo novo.
1: É, eu... Eu tô, eu, tô, eu tô falando várias coisas aqui pra provocar vocês, porque eu tô de host, né? Mas eu meio que concordo com vocês dois, né? Tanto tu quanto a, quanto a Dragonessa, no que vocês estão falando, que é meio que isso mesmo, assim. É, quem é novo não tá se atraindo mais por isso e... E o D&D tá, tá na beira de uma crise de identidade, né? E o uhum. fato dele tá com uma empresa que não, não se importa muito com esse tipo de coisa, que só vê número e que tem vários problemas com produtos que ela já tem há anos só agrava isso, né?
5: É, eu acho que a empresa olha assim, eu preciso vender eu tô vendendo? Tá lucrando? Tá beleza
1: Ah, não, não. É, e não se importa muito, né? E só vai querendo Exato. enfiar mais coisa, né? É, o ddt eu, eu comparo muito o D &D com o México porque comercialmente a gente vê nas comunidades reclamando das mesmas coisas, assim uhum. apesar de ser comunidades muito diferentes Assim, sim, o, o Magic tem uma, tem, tem uma comunidade muito diferente do DD, tanto em, em, em forma como as pessoas agem, personalidade, sim. quanto em demografia sim. Mas eles reclamam das mesmas coisas, né? A rasbro, a, a ela, ela mete muito o produto, né? Que é aquele é, over. Eu esqueci o, o termo inglês, mas é quando você solta muito produto em cima do outro e um produto começa a competir com, com uhum. ele mesmo, né? Isso acontece bastante com D&D, ao mesmo tempo que ele não configura uma nova cara, mas toda hora tenta configurar uma nova cara, Sim. assim... Realmente engajar alguma coisa realmente Sim. nova, né? Porque, por exemplo, a gente teve a quarta edição que quis dar um, um, uma narrativesca no negócio com uma cara meio anime. Aí veio a quinta em cima que desfaz isso e busca uma nova onda. Mas não. Uhum. Ele não esquece, né? Não chega a esquecer Sim. as coisas que realmente fazem DD, né? Algumas as coisas principais, porque ainda tem gente do original joga, trabalhando nesse meio, mas a gente vê que. Tá na beira de, um, de, um, de uma crise, né?
5: Sim. Eu, 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 eu acho que é assim, né? É, é, eu
1: acho que a... Antes, antes de você continuar, mas... a gente tá com o Gui e ele tá colocando... A gente tá com o Gui no... Ele não tá com o microfone, gente. Ah, beleza. Mas ele tá colocando uns pontos aqui que eu, que eu quero só trazer, porque eles são pertinentes do que a gente tá falando, antes de mais alguém falar alguma coisa, assim, né? Mas... Que ele falou que... Ele acha que não tem como D&D acabar porque quando saiu a quarta edição, mesmo quem não gostou, continuou jogando a 3 e meia, que a é 3 e meia acho que é a, a última edição de D&D que foi, que foi meio que unânime, assim, né? Todo mundo uhum. meio que gostou da D&D, da, da quem é fã de D&D e, e de RPG medieval, fantástico. E e meio que é isso, assim, eu acho, eu, eu acho que o, o Gui tem um ponto aqui só que não só que esse ponto ele não avança a discussão porque ainda, vamos, vamos lá vinil existe? Existe vinil tem um fã do vinil comprando mas o, o vinil ser nicho faz o vinil ser diferente do que o vinil era quando o vinil era a mídia principal então, é, não sei Gui, se você tá ainda ouvindo aqui, se você tá entendendo o que eu tô falando e, e quem tá e quem tá de público mas eu acho que o a luta do DD agora não é sobreviver no termo absoluto do que sobreviver significa. Eu acho que ninguém acha que DD vai falir e vai acabar e nunca mais lançar um livro. Mas o que a gente mais questiona, o que a gente mais tem medo é que ele perca relevância, né? Porque é uma coisa que é tão relevante, que influenciou tanto, e de repente você tem que nem a dragonesa falou, que nem a Miel falou, gente que nem. E que nem eu já coloquei aqui em outros episódios, gente que. Que começa RPG hoje e nunca ouve falar de D&D. E isso é um impacto muito grande para a marca, né? Pode ser prejudicial, pode não ser, mas, mas é um ponto que está acontecendo, né? Você tem várias coisas que quem jogou RPG desde os anos 80 ou 90 sabe que vem, que tem uma linha direta do D&D, mas às vezes quem está criando pode não ter feito esse essa destaque, né? A gente jogou aqui, por exemplo... Aquele dos piratas, como que é o nome? Esse o nome agora? A gente... Sétimo Mar.
0: Sétimo Mar.
1: A gente jogou Sétimo Mar e Sétimo Mar tem muita coisa de DD, né? A ideia do personagem fantástico, etc. E tem muitas coisas que são, corre... entre aspas, correções do DD para uma nova proposta. E ninguém fala que DD. Que, que, que... Ninguém, ninguém vai pegar de bate-pronto Sétimo Mar como inspirado em DD, né? Só para complementar o meu ponto Sim. assim.
2: Eu, eu só queria... É, não sei se ainda está dentro do que a gente está conversando. Se não tiver, pode cortar. Mas.
1: Amiga, a gente não tem pauta. Tudo está tudo dentro do que a gente está conversando.
2: Não, é porque, tipo assim, <risos> quando a gente fala em DD acabar, é tipo, é que nem que você falou e que nem o Gui falou também, eu acredito, né? Não vai acabar, né? Porque a gente não está falando do DD RPG, a gente tá falando do DD, uma corporação, né? Quanto um produto de uma corporação. Então, não vai acabar. Eu acho que o que está acabando, né? Tipo, falando em DD e RPG. É que ele, quanto um produto originário, né? Do qual vocês comentaram, né? Tipo, ah, é um produto que abriu as portas do RPG, né? Que tudo começou ali, sei lá quantas bolinhas, né? Então, tipo, ele, enquanto um produto originário, eu acho que, né? Tipo, nossa, RPG originou, ele é importante. Isso tá deixando... É, tá perdendo a relevância porque hoje existem muitos, né? Talvez para aquela época ele era o, né? O D&D, né? O único ali. Mas hoje, né? A gente tem várias, né, vários caminhos, várias temáticas, vários, né, vários sistemas diferentes aí, né? Que trazem coisas novas, enfim. E acaba que... Eu não sei o que, que né, o D&D está buscando. Eu também estou muito por fora do que é o D&D hoje em dia. Eu não estou muito por dentro das versões que eles estão lançando. Mas é que pensando nele como originário, beleza, legal. Mas hoje, qual é o papel dele hoje? Né? Qual a influência dele? Então, essa influência, ele perdeu um pouco. né Eu acho que, pelo que vocês comentaram, esse movimento né, que a Wizard está fazendo é justamente por conta né, de querer... Conquistar um espaço no hoje, né? não só no passado. Então, essa necessidade de se atualizar, né? Como todas as coisas têm sido feitas, né? Tipo, na indústria da, do cinema, da música, né? As coisas às vezes, vão se atualizando, vão mudando, né? Enfim. Então, eu acho que eles estão buscando né, essa atualização, essa, né, transformar o D&D antigo em algo moderno e que não perca, né, suas características mais marcantes, enfim. E isso sim, eu, eu acredito que é um desafio para todo mundo, né, acho que para toda indústria requer muita pesquisa, muita coisa, mas assim, eu acredito que eles vão encontrar um meio ali, tipo, eles vão acabar encontrando um caminho, uma galera nova ali, porque eu acho que a indústria hoje em dia, ela consegue sugar, né, o capitalismo ele tira de onde tem que tirar ele, consegue então eu acho que assim, em algum momento eles vão se encontrar, eu acho assim, sabe, tipo uhum. é só uma questão de tempo, eu acho, tempo e pesquisa Do de mercado então morrer é. não vai, na minha opinião, assim. Eles vão é. se encontrar em algum momento, assim, sabe? É, Miau, Só para só para dar um,
1: um, um, um dado mais concreto um pouquinho, eu tô pegando como fonte o, o um podcast. Ai, como que é o nome do, do podcast? Você tô
2: falando muita besteira, tá, gente? É só confubulando aqui. Não. Ah, oh, ó, Eu concordo. Ah, não.
1: Sim. É que é que o que você falou, é que o que você falou me puxou para talvez esclarecer algumas coisas, assim, né? É o, o a Hasbro, ela, ela apresenta números né, da empresa e dos produtos dela, assim, e o D&D vem, ele vem lançando mais produtos, mas cada produto e a soma dos produtos vem vendendo menos a cada ano, né? Uhum. Ele tem algumas subidas, como quando lançou a quinta, quando, quando lançou uma novidade, mas ele tá perdendo espaço de mercado. Então, então a gente até entende que, que a Hasbro deve dar um jeito em algum momento. Uhum. A, a, acho que a grande preocupação de quem gosta de D&D de hoje é qual vai ser esse esse, esse 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 tipo de coisa né porque a gente fica um pouco com medo de que ele mude e, e, e ou, perca as características uhum. ou ele se afunde, né? E, e, e realmente acabe virando de 60% de mercado de grande influente, etc., para 3% de mercado, sabe? Para um negocinho que só o
5: velho joga, sim. Sabe o que parece, Andy, às vezes, cara? Às uhum. vezes que eu acho que assim, uma impressão que eu tenho. Que a geração que joga muito assim, que é ficcionada, etc., que a gente tava conversando, que é mais engessada, parece que para eles tanto meio que faz, sabe? Tipo, se vai vender ou mais ou não vai vender porque o sistema tá ali ok. E, e a geração que consome, né, que tá ficcionada e traz, consumindo bastante RPG, eles não estão querendo exatamente pelo que a Mia falou, a Margot já falou. Você falou, a Valência falou. Outros sistemas são mais interessantes, mais versáteis, é, mais divertido e etc. Só que tem uma verdade que eu acho que a Mel falou, que eu acho que é muito importante. É, a Raspberry é uma empresa, ela precisa vender. E um produto dela que vende muito e um nicho que ela tem muito forte, se começa a acabar, eles precisam mudar ou eles vão perder. Então e eu sinto que não, isso eu não sei, né, eu acho que é um sentimento que eu tenho, principalmente com o lançamento de filme agora, né, deles eles é, estão tentando acertar o público e tentar entender melhor como é o caminho de chegar nisso, entendeu? É, e...
1: é eu, eu, eu entendo o que você tá falando e do filme eu acho que tem uma construção um pouco mais complexa do que isso, porque eu acho que ainda uhum. a gente ainda sofre no cinema uhum. uma falta de um Harry Potter para Warner, assim, para o mercado, uhum. né? Porque o Harry Potter ele pegava ele pegava um, um mercado tão grande, mas tão grande uhum. o Harry Potter e o, os filmes de fantasia. né? O Senhor dos Anéis também acaba entrando um pouco disso. Uhum. Que agora que não tem mais esse todo, que logo quando ele acabou, todo mundo correu atrás de um novo Harry Potter, né? E eu não tô falando especificamente de algo igual ao Harry Potter, mas algo que ocupa esse nicho. É, hum. Tentaram colocar Piratas do Caribe, não deu certo, pelo menos não uhum. na proporção de Harry Potter, sim, né? Por, por favor, não tô falando que Piratas do Caribe... foi que não deu certo o filme, né? <risos> é, não, todos os filmes deram certo. Tem seis aí de qualidades questionáveis, né? Mas, sim. mas nada é no, no tamanho do Harry Potter e... Toda hora a gente ouve um representante, um ex-representante é, falando num bastidor ou falando numa entrevista de que achou o um novo Harry Potter, sabe? Uhum. É, o Harry Potter era uma coisa muito grande. Ele, você pode até ver os, o, os números de, uhum. de ingresso e falar uhum. que não é tão diferente de um Marvel, mas o que ele vendia pra fora era muito absurdo. Não,
5: cara, desculpa, assim. É, é. Você vai, se falando de Harry Potter em si, né? Ele uhum. tem um mundo dentro de um
1: parque de diversões do Harry Potter. Exatamente. exatamente Tere, Teve que ser feito um mundo, né? E o e, e, e Hollywood vem tentando achar um novo Harry Potter desde que Harry Potter acabou. E sim. eu acho que o D&D, o, o eu acho que ele tá tentando, de forma mais tímida,
5: Acha isso, né?
1: pegar uma parte disso, né? Eu, eu não eu sei sim. se eles têm esperança de que realmente vire um Harry Sabe Potter, eu sinto, mas eu, eu acho, é, só, só pra encerrar rapidinho, desculpa. só mais uma frase, é, eu acho que a Hasbro tenha a intenção de fazer com D&D, a longo uhum. prazo no cinema, o mesmo que ela fez com o Velozes e Friosos, para pegar o público, é, visando o, o, a fatia de mercado do Harry Potter. Quer é fazer sim. filme atrás de filme, mudando o protagonista ocasionalmente sim. quando não puder mais, sim. mudando temática, podendo viajar é, e explorar à vontade um, um, um negócio que você não tem muita sim. marra e que você tem uma potencialidade grande. É, acho... mercado De um mercado que está teoricamente, né, eu pessoalmente não acho, mas as empresas acabam vendo assim, está teoricamente ocioso.
5: Eu acho que o, o mercado, ele, ele tá clamando por um, não só um Harry Potter, um Senhor dos Anéis também. Então o... Eu...
2: É, o... o, o
1: pra falar a minha opinião como profissional de comunicação, assim que é pessoa que tá na área sim, sim. o mercado ele sempre clama e essas sim. coisas que são mais difíceis de serem feitas tem mais clamor porque tem, vai ter menos né, e, então não é, não é como se você tivesse um espaço como o que, o, o que Harry Potter tinha e eu acho que é por isso que nada substituiu o Harry Potter uhum. né, mas as empresas não vêm desse jeito, as empresas querem essa fatia de mercado para elas, né
5: eu acho que juntou muitas coisas, né, assim só para explicar, né? A ideia grande desse cast foi pelo filme, né? O filme D&D, surgiu. É um filme... Eu não assisti, alguém assistiu aqui? Eu assisti, e é muito bom. Ele... ele... Ele, ele pega bastante o mundo D&D? Pega. Ele, ele
4: é
1: basicamente Forgotten Helms. Uhum. Com outras coisas misturadas dentro. Assim. Legal. Né? Quem, quem gosta muito de Lord Forgotten Helms. Vai, uhum. vai adorar, sim. E, mas pode achar um pouquinho estranho. Acho que ninguém vai chegar a reclamar. Porque RPG é feito para misturar, né? Uhum. Mas ele mistura coisas de outros cenários também. Eu não sou um grande fã especificamente dos mundos de D&D, de né, eu gosto mais é. do sistema e sempre joguei com mundos criados, mas é. eu conheço algumas coisas e dá para reconhecer muita coisa toda hora, toda hora, se você abriu um livro de monstros se você leu um livro de lore, assim, de, de coisa, se você já leu um livro de D&D, você, você vai enxergar alguma coisa, assim, desde de detalhes, assim de armas, de nomes é, que são citados até, até é, detalhezinhos assim, pequenos, uns sneak peeks bem, bem específicos. E também, e também uma coisa que eu acho que é o que o, o coração do filme tá certo, é que você sente que aquilo, quem já jogou, né, principalmente, se você sente que aquilo é é compatível com o que você joga. Você consegue, você consegue com a mente do, sintonizada no, no RPG, né? você consegue sentir. É, o, Igor, o, o Igor que assistiu também e está aqui no chat com a gente, acho que ele vai confirmar isso, isso que eu estou falando. Você consegue sentir é, quando deu determinada rolagem. Ah, esse, aconteceu isso porque ele rolou um. Ah, ele está fazendo isso porque ele tem carisma abaixo, porque são personagens de nível baixo. Ah, na hora que você vê o personagem, você sabe as classes deles, o que que tá mesclado, você ri na piada parecido com o que tinha, com o que teria é, num jogo, numa mesa mesmo, e ao mesmo tempo que ele faz isso, é, ele também deixa fácil a leitura para quem não vai ligar essa chavinha, uhum. né? Seja porque não quer ligar, jogou, mas não, 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 não tem esse tipo de afinidade, ou não, simplesmente não jogou, né? Pode Pode sim, Miau. Miau tá pedindo para falar e passo a palavra para a Miau.
2: Não, na verdade, eu acho que o Andy entrou no que eu queria falar, no que eu queria comentar, tipo, agora aquelas, né? Eu não sou dono da verdade e, além de tudo, sou a pessoa mais perdida aqui do rolê, porque eu não sei necessariamente do que que era, só entrei pra contestar o que o Doc ia falar, <risos> mas... Entrou pra falar, mal Eu acho que então, eu sou um pouco de Day, Day do filme, né? Uhum. Tipo, tentando linkar, assim, aquilo eu não tenho muitos conhecimentos ali, tipo, pra comprovar o que eu estou dizendo, mas ali na não na zona do achismo né? eu tenho a impressão que é tipo assim acompanha meu raciocínio é, a Marvel, Estamos né, com seus filmes hollywoodiano, veio aí demolindo, opa, demolindo não destruindo, opa não, veio, enfim divulgando seus filmes Cadê? enfim, ela veio ali né, com sua onda de filmes de heróis ali, de personagens heróicos ali, e veio devastando o cinema, né, fazendo muita fama, eu digo devastando em vários sentidos, tá, tipo uma avalanche, né, dominou o cinema e, e eu acho que ela criou ali, né, eu posso estar muito enganada, mas ela criou ali né, tipo, pessoas que vão no cinema criou um, um público específico né? Tipo assim, todo mundo vai no cinema ver filmes de personagens da Marvel, né? Tipo, é meio que virou comum. Acho que hoje em dia sempre tá todo mundo lá e eu acho que 80% das salas de cinema são filmes da Marvel. Então, é...
1: No lançamento,
2: né? Então, que... o que eu fico pensando é hoje em dia, né, tirando a indústria da música, né, que também é muito grande, né, avassaladora, é, eu acho que o cinema, né, também tem sido uma opção, eu digo cinema, mas digo tudo, né, tipo mainstreams, enfim, tá. a situação, as mídias aí, né, que envolvem produções audiovisuais, uhum. né? então eu acho que as empresas estão vendo que o cinema uma ferramenta, é, barras, etc., é uma ferramenta, em tanto para você divulgar alguma coisa, né, tipo um produto, uhum. essa tendência, e vamos ser sinceros, desde tempos remotos, o cinema é usado pra isso, né? Uhum.
1: Então... É, tem data específica pra quando te, o, 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 o cinema começa a ser usado pra isso, você
2: sabe, né? Eu
1: sei... Lançamento de Star Wars.
2: É, eu sei um pouco, assim, tipo, pelo pouco eu estudei, assim, nunca entrei tão a fundo, mas pelo pouco eu estudei ali, né? A minha faculdade servindo para alguma coisa, brincadeira, brincadeira.
1: <risos> mas é, é o, o primeiro, o primeiro, a primeira pessoa a usar filme como forma de merchandising, da forma como a gente faz hoje, né conhece uhum. hoje, né, com produtos e, e lucrando com produtos, foi o Jorge Lucas com o primeiro Star Wars Legal.
2: cara visionário, né, mas tipo é, o que acontece, eu acho que eu posso estar tá falando merda, tá mas eu acho que a galera do D&D viu ali, né, tipo, com certeza não sei se isso foi uma coisa, né do pessoal ali do que é do RPG ou se foi o pessoal do cinema enfim, né, das produtoras ali que tá fazendo o filme, né, tá produzindo o filme mas assim, uh -huh. é uma oportunidade não só para vender os famosos bonequinhos enfim, mil produtos, né, sobre D&D, mas eu acho que é uma forma deles crescerem, né o público do D&D, né eu acho assim, investe quem vai assistir o um filme não necessariamente vai saber que aquilo é do jogo. Tipo, ninguém vai saber que aquilo lá. Minha mãe, por exemplo, ficou interessada em filme, mas ela não sabe que aquilo lá é de um jogo de tabuleiro, né? não é RPG, ela não sabe. Né? Então ela ficou interessada porque tem aquela vibe de filme da Marvel, né? Tipo, piadinhas, gracinhas. Uma
5: coisa aventureira, etc.
2: Momento heróico, né? Então tem aquela, aquela receita da Marvel ali, impressa no filme, e isso atrai o público no geral né, Tipo, atrai. Os
5: blockbuster, né?
2: Então, eu acho que. É, exatamente. Eles encontraram ali um caminho para divulgar o um nome. Só que assim, eu não sei se isso é o caminho que vai beneficiar o RPG. Vai beneficiar a empresa, né? O nome
4: Amado. Dungeons and
2: Dragons, mas o RPG em si, que a gente joga ali, eu não sei até que ponto isso vai ser beneficiado. Mas assim, eu acho que é uma cartada que eles estão usando. Desculpa,
1: assim, sabe? Só pra, é, miau, só pra dar uma especificação. Especificada no que você falou, você acha que o sucesso do filme pode não se converter em público em público de RPG do, do jogo?
2: Ou oh, eu, tipo assim, eu faço. um
1: que nem, que nem o que acontece na Marvel, né? Porque a, a Marvel e a, e, a e a DC tem esse problema, né? A pessoa assiste e não necessariamente compra o quadrinho. Eu acho que é isso. Eu vou passar,
2: então. eu vou passar a palavra. Só, tipo, eu pode, não sei. pode Perdão, é, que... é não, eu só quero que você confirme, porque realmente eu, eu quero porque... saber que é isso
1: mesmo que você
2: pensou. Não, eu acho que sim, é isso mesmo. Tipo, eu quero sim. pegar o gancho rapidamente sobre Arcane Arkane mesmo, sabe? Tipo, a uhum. é, Arkane foi um sucesso, né? Tipo, uhum. na minha opinião, uhum. e, enfim, os dados também dizem isso, né? Tipo, sim. foi uma puta de uma série animada incrível em todos os sentidos. Sim. Só que nem todo mundo que assistiu a né é, foi assistir por causa do LoL. Inclusive muitas pessoas não queriam assistir por causa do LOL. Ah, né, joguei LOL.
1: Eu sou um, eu sou um. Me arrependi.
2: <risos> e nem eu sou um. E nem todos que assistiram Arcane jogam LOL hoje, sabe? Eu então sou tipo um. assim, eu acho que são públicos diferentes que ele vai captar no filme e não necessariamente a porcentagem que vai reter para quem vai jogar o jogo por causa do filme vai ser grande. Eu acho que vai ser pouco. Eu acho que isso vai abrir um leque para outras vendas, né? Outros, tipo, talvez mais filmes, né? Lançar vários filmes. E acabar que o D&D vai ser um produto secundário, aos poucos. Assim, um RPG, eu digo, né? Sim. Mas o D&D, talvez o filme seja o novo produto primário ali, né? Que vai dar mais dinheiro, enfim. Bonecos, não sei. Miau. Mas eu acho que...
5: Jogos, etc.
2: O filme... É pra aumentar o nome, Dungeons and Dragons, mas não o RPG, assim. Eu não sei se tô é, falando merda, mas eu tenho essa impressão. Genial, e eu, eu concordo plenamente contigo,
1: porque essa é a fórmula Marvel, né?
2: A Marvel não, a,
1: a Marvel usa os quadrinhos hoje em dia. A Marvel, a Marvel usa os quadrinhos. Pra dar ideia pra série e filme, né? Como, como se fosse um, um, um lugar de brainstorm, para as ideias serem aprovadas etc. É, e etc. E fica em segundo, em terceiro termo. Aí ela faz o filme pro filme promover o produto de merchandising. O que dá dinheiro pra, pra Marvel, né? A Disney, quando comprou, até tem um histórico de se preocupar um pouco com bilheteria, o que deu uma aumentada. Mas o que dá lucro na Marvel é brinquedo. Eu citei o... o eu citei o Harry Potter, porque Harry Potter, o Harry Potter tem oito filmes. E o Harry Potter dá lucro para Warner até hoje, né?
5: É, não, é assim. O Harry Potter
1: tem muita coisa e o Marvel tem também. É, então, é por isso, por isso que ele é uma fórmula tão corrida atrás, né? Apesar de ninguém conseguir repetir até agora na mesma proporção. Mas, mas eu acho que eu concordo contigo, Miau, é isso mesmo. O, o filme, o filme ele pode converter um pouco de gente pra jogar, pra conhecer, mas não é o objetivo da empresa. Fazer o filme não fez o filme por isso.
5: Não, eu acho que, eu acho que assim, a vantagem do filme talvez tenha. Eu acho que a vantagem do, do filme que vai ter, talvez, é, pelo menos no mundo RPG, trazer ele à tona. Se ah, pensando no, no mundo RPG. Agora concordo 100% com a Miau. Eu acho que assim, a gente tá. A, eles estão usando o Fórmula, Blockbuster, entendeu? eles querem vender produto, eles querem vender bonequinho, eles vão querer vender, talvez futuramente, jogo de videogame, de PC, mas o jogo de tabuleiro, etc., não sei, eu também concordo com ela. Acho que não, não vai ser, não vai trazer tantas pessoas. Talvez traga aquela pessoa que tá um pouco ali em cima do muro, etc., mas...
1: O que eu acho que pode ser algo, uma vantagem que a gente da comunidade pode capitalizar no filme, é que quando um filme grande sai assim, blockbuster, a gente pode capitalizar a simpatia do povo que acha que, de, que o hobby é maligno, é ruim, é, que tem preconceito, assim. A gente pode apresentar o filme e mostrar que não, né? Verdade, meu. Que é uma coisa, que é uma coisa interessante. E isso eu acho que é algo que a gente pode capitalizar para a comunidade. É. Agora, de resto, eu concordo com a
5: minha... Eu acho que a Miel falou alguma coisa interessante, eu só vou replicar a sua frase, Miel. Mas ela falou exatamente isso que tá falando, gente. Talvez aquela pessoa mais nostálgica que tá afim de, de querer jogar algum RPG, ou já jogou uma vez na vida, sabe? E aí alguém hum. comentou e vê o filme queira talvez voltar eu acho que talvez...
1: Eu acho que até pode ter um, um, um tanto de conversão principalmente de gente mais nova mas acho que não é grande que venha do zero, assim eu acho que pode ter, Sim. né e sempre há, né quando saiu, quando saiu Jogos Vorazes foi um monte de gente nas academias jogar, atirar de tiro com arco, assim foi um boom que teve quando saiu o Gambido da Rainha teve boom de venda de tabuleiro de xadrez, assim mas não é algo que se sustenta, né não é, não é o que a gente, tá, não é o que a gente não é o que a empresa vai estar tá focando mas a empresa eu, tá, eu, fogando, eu, tá focando em vender boneco. Até porque a gente tem que lembrar que o principal produto da Hasbro não é filme, é boneco. Sim. Ela faz Transformer pra vender
4: boneco. Brinquedo, brinquedo, sim. brinquedo. Daqui a pouco a gente sim, vai pegar sim. o Drizit, o Mordecai.
1: Ah, é. O... <risos> o... Só para falar, o, o, o era pro Drizzt estar nesse filme, né? Né, Marx, não sei se você tá sabendo disso.
4: Não, não tô sabendo, mas o Drizzt merece tem um, um palad... filme só dele. Tem
1: um palad, é, então, tem um paladino no filme que o, os primeiros os primeiros roteiros, assim, estão falando que era pra ser o Drizzt, né? No lugar do Paladino. E aí, optaram por colocar um personagem, um personagem original, né? Pra não, não ter problemas de ficar associando muito nome, etc.
5: Entendi. Mas eu, eu acho que, assim, independente de ser um blockbuster ou nada, eu concordo com uma coisa que você falou, Andy. Eu acho que pro mundo nerd é muito importante esse filme principalmente por que você falou do preconceito eu acho que ele é extremamente importante ele dá sucesso sim.
1: e já é né
5: assim como Harry Potter assim é como Harry Potter assim como é, Senhor dos Anéis entendeu sim, sim. hoje a galera começa a discutir discutir e falar tá bom mas seu, seu filme ganhou um Oscar que Senhor dos Anéis entendeu? então então não então eu acho que eu, isso é uma coisa muito importante mesmo que você falou Eu acho que talvez é, tirar o preconceito da sociedade já ajude muito. Sim, sim, sim. Bastante, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez o filme vá trazer com um grande benefício. Assim como a, a série de Médica que vai vir, é, entre outras coisas. É, então,
1: a gente tem fé de que essa série vai sair, né? A gente tem fé. <risos> é, tem eu, fé. Ah. Eu, acho que essas, eu acho que essas coisas são importantes. Porque é, quando veio
5: o boom da Marvel... Um monte de gente que tinha camisa do Superman, do Superman, não, do Homem-Aranha, essas coisas escondidas.
1: Começou a sair, né?
5: É, começou a sair. porque você via de gente começar a, a falar que é nerd também, que só tinha lido um gibi do, do Homem-Aranha. Então, eu acho que isso é muito bom, porque pegando o gancho que a Mel falou, a gente também teve um grande problema agora nessa nova onda da Marvel que tá se destruindo.
1: É, porque né? eles, tá eles fizeram o um grande plano deles e... Uhum. E agora perdeu, né? Exato. Mas, é, mas Marvel é outro assunto. É, só, pra gente, só pra gente dar uma virada, porque a gente já está com uma hora e pouco de podcast. Acho que deu pra gente falar bastante assim. Sim, sim. Eu quero mudar um pouquinho de tema. Eu quero. Eu, eu queria um pouquinho que a gente falasse como a gente está fazendo esse cast pelo filme, né? E, e, e pela repercussão midiática que ele está tendo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de como, de como foram as experiências de vocês com as mídias de D&D, né? Que não, so, uhum. que não seja exatamente o jogo, né? Você, Sim. a gente tem historicamente o, 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 os produtos oficiais, além dos livros, né? Que a dragonista falou, eu quero que ela fale bastante de Forgotten Realms aqui. É, além dos livros, a gente também teve a série de, de, animada, que é a conhecida no Brasil como Caverna do Dragão, que acho que é marcante para todo mundo. Uhum. E a gente também teve algum, é, três famige é, bem famigerados filmes horríveis, né? De D&D, que quem assistiu também pode falar. E se alguém quiser emendar os produtos de fãs, né? O, o Marcos, eu acho que vai querer falar bastante de The Gamers, que ele é um, ele é um fã é, muito grande desse filme, que é legal, né? Não vou negar, que é muito da hora que é um filme de fã, também pode emendar, né? Eu queria começar com quem tá falando menos. Eu queria começar com a Dragonesa falando. Eu queria que ela falasse dos livros, que são bem legais.
3: Então, uh, se a gente for começar a falar de um livros, assim, tem, tem muita coisa. Uh, existe todo um multiverso contido no RPG D&D. Assim vai ter história pra todo mundo ouvir de todo tipo de gênero narrativo, eu acompanho muito conteúdo, tipo assim, até indico né, por mais que possa ser meio superficial, sobre do canal RPG Planet que eles abordam muito a lore do The ícones por monstros, e assim
4: muito legal, inclusive faz tempo que eu não vejo, Estava até dando uma olhada aqui, ah
3: não, é tipo assim é, em é muito imersiva, muito imersiva.
4: português Português, no uhum. um casal. Ah, que legal, que
1: legal. Assim, não que falte podcasts e, e produtos. É gente discutindo RPG em português no Brasil, né? Mas é que geralmente as pessoas recomendam, não é. Por isso que eu perguntei. Mas pode continuar falando, Dragonessa <risos> é, é, é meio doido, assim, né? Como tem muita coisa em inglês, né? Estadunidense, típica, as pessoas recomendam muito mais. Sim. Mas é bom, bom ouvir uma recomendação que seja brasileira de D&D. É
3: não, porque justamente se fosse guiar uma narrativa que entendeu o que tá acontecendo, tem que ser na nossa língua. E existe muita coisa de D&D que ainda tá em inglês e não vai ter como, acompanhar. Aí nessa questão é. do RPG Planet, eu acho, tipo assim, o trabalho deles assim, excepcional, de estar trazendo os ícones mais importantes de parte desses mundos dentro desse multiverso falar um pouco de monstro que também envolve um pouco regra gancho de aventura, mas assim é, partindo pra... Tipo assim, sair da recomendação e falar o que que eu gosto, porque que eu assisto, assim. É. Assisto muito a série dos ícones de D&D e, tipo assim, dois personagens favoritos que eu acabei adotando pro meu coração. É o Morten Kine, que é tipo o Tony Stark do D&D, absoluto. E talvez a Lothra, que ela é uma deusa dos Draus, que são elfos negros, entendeu? E assim… Cada personagem, cada ícone vai me pegar de um jeito diferente. Mas assim, esses dois eu acho que assim são muito diferentes. Mas quem quiser conhecer vai, vai se deliciar de formas diferentes, entendeu?
1: Recomendo um livro para pessoa começar a ler coisa de Day Day, romance. O que você mais gosta.
3: Desculpa, mas eu ia recomendar a série de história do Denist Que vocês comentaram aqui, porque também é um...
1: Nossa, Dish é muito... Boa, boa, boa recomendação. Boa recomendação.
3: Tipo assim, é, vamos abordar um pouco da Loth na questão da raça, né? Dos Elfos Negros. Porém, <risos> é, Tipo assim, vai ter toda uma história, uma jornada do herói mesmo. Só que é tipo uma série muito extensa. uma coisa tipo assim... Pior que Harry Potter na longevidade. É muito, é muita coisa. Muita coisa. Isso a gente tá falando só de um personagem. Imagina se a gente for abordar tudo assim, exatamente. É...
1: É, porque é, é, é muito prolífico, né? E é muito tempo que tem bastante coisa, né? Essa, essa é...
3: Tem como a gente gostar de DD pelo sistema, tem como a gente gostar de um RPG pelo sistema ou pelo mundo. Eu acho muito difícil uma pessoa que não conhece quer envergonhar, mas, tipo assim, você não vai estar desperdiçando o seu tempo. Isso eu posso garantir. É,
1: porque é que não é só. Só pelo sistema, né? É, os livros, pelo menos esses que você falou do Drenit, a história as, as histórias de Forgotten Realms, eles são bem escritos, né? Eles são livros soz, eles são bons
4: livros sozinhos ah, Já que você quer uma recomendação
3: Sim, 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 isso é surpreendente, é porque a gente nunca espera muito, né? Apesar de D&D ser isso tudo.
1: É, sim. A gente, a, sim. Gente, a, gente, a gente que é mais velho nesse mundo de fantasia. E, e, e Fantasia em geral, né? Livros de fantasia, alta fantasia, assim. A gente, a gente tá acostumado a ter coisa, bastante coisa ruim, né? É. É, esse, esse é o mal isso que é a geração verdade. nova não sofre. E eu fico muito feliz com isso. Que
4: e assim… A
1: geração nova tem… É, quem tá nessa faixa 18, 20 anos assim, já… Já entrou nesse mundo com muita coisa boa, de qualidade. Não só, não só de qualidade de escrita, como qualidade ética também. Muito, muito melhor do que as coisas que a gente pegava. Assim. é Só para só a gente dar uma corrida, Vanessa. É, uhum. Marcos, você quer falar também? Pode falar. Fala, fala suas impressões e dá suas recomendações também.
4: Então, já que você pediu um romance fora... É, eu tava comentando que tinha HQ do... Que Conta História do Dizit, Dizit do Ordem. É muito legal. E o... o romance, eu acabei de ver, de Dragonlance. Ele também dá é, muito legal o... a história, é muito bem contada. Teve um puta rolo com a TSR também sobre os direitos autorais. E o.
1: Ah, sim, né? Porque a TSR fazia os direitos autorais, das coisas, tudo lá na...
4: nas coxas. Tudo na
1: coxa, né? É foda, é foda. Mas Max! Dragolence é da hora, concordo contigo. Mas é, mas é de veio, né? <risos> Dragolence é velhaco, É bem nas origens, assim. Quem quiser ah. ver como que eram os, os romances no comecinho, assim. Ó, o começo do desenvolvimento de, de mundo, assim. É, Dragolence é uma boa mesmo, porque é,
5: é dos começos. É bom é bom que você fez um belo comentário. Tipo, pessoas de antigamente... A
1: gente só tinha coisa ruim. <risos> É o cara da recomendação do bagulho. Gente... Não, não, não para D&D, né? A gente tinha, a gente tinha coisa ruim. Só pra deixar bem, bem, pois a gente tinha ruim no cenário de fantasia em geral, né? Entendi.
4: Quando eu era jovem. Entendi. Quando eu era jovem, eu lido com lente muito bom
1: Caraca, gente. Lhe... É. <risos> Vou deixar o toque por último, por essa. Não, não. Miau, quer, da, quer, dar, um, quer dar a sua perspectiva de, de coisas de D&D que você consumiu? Dar uma dica, se você quiser, dar uma dica também?
2: Não, vou guardar a fala pro final. para me despedir no final. <risos> Mas ainda vou falar mais coisas antes, hein, Luca?
1: Tem mais temática ainda. Tem mais, um, tem mais oh. um teminha que eu quero puxar antes. Isso
0: aqui é um...
1: Puxa aí, puxa aí. Eu vou dar nenhuma dica, não. Isso
2: aqui é um podcast.
1: Oi? Não entendi o que você falou.
0: Eu passo minha vez.
1: <risos> então fala, Doc. Vai aí. Dá, sua, dá suas opiniões de terceira geração. <risos> não, cara. Assim, eu... De consumir assim, eu não
5: era mais jogar mesmo, eu não ficava consumindo muito...
1: É... Você não assistia a Caverna do Dragão, Doc?
5: Ah, assistia, mas você já comentou, não sei se ia ter muita graça comentar esse dinâmico. Não, mas comenta
1: comenta a sua, a sua subjetividade.
5: Não, eu acho que assim, cara, a Caverna do Dragão, pra mim era uma coisa meio que, eu acho que não era, não pensava tanto como um RPG, tá ligado? eu pensava meio como um passatempo era divertido, entendeu?
1: Era, era um desenho, um desenho aleatório do
5: dia. É, sabe, eu, eu é... Isso, que é o, que a gente já deve estar falando da hype do filme, né? É... Vox... Vox Máquina? Vox
1: Máquina.
5: É, Vox, Vox Máquina. É, Vox Máquina. Que é baseado também em D&D, né? Eu posso estar falando errado, se eu estiver errado não me corrijo. É. Mas tá certo, né? Pois. Isso mesmo. É. Pô, eu assisti. Não sei se alguém assistiu. Pô, é legal, é bacana. Mas é aquela coisa assim, que é o que você falou. Quem joga RPG pega referências tipo, em relação a carisma, em relação à, a jogar... Deu um, uma falha crítica, é fazer um, um acerto crítico, né? É, são coisas legais. Caverna do Ga Dragão, se você for pensar agora, talvez você pegue algumas referências. Mas é aquela coisa que se eu também não souber nada de D&D, eu também vou me divertir.
4: Não perde a experiência, né? né?
5: É, a experiência. E isso é, é uma coisa que eu gosto. E, assim, né? tem um seriado que tem seus defeitos, eu sei, etc., mas Stranger Things. Eu gosto muito dessa referência por trás que eles colocam um pano de fundo que eles colocam e que o D&D tá ali incluído. Eu
1: acho isso muito legal. E... Ah, mas isso conta também, né? Porque o, o, uh -huh. uma, parte do que volt... uma parte do que fez o D&D voltar é o... Stranger Things, né? É, é inegável, assim, não tem como a gente Sim. ignorar Stranger Things no cenário que a gente tá hoje em dia, assim, né? Muita Concordo. gente viu, viu que existe a partir dele. Exato. E eu, o que eu mais gosto
5: disso é que, assim, ele coloca um pano de fundo, você se diverte, você curte, mas não fica aquela coisa meio maçante, sabe? Tipo, RPG, RPG, RPG. RPG. Que eu acho que, assim, agora uma crítica pra nossa comunidade, eu acho que a comunidade RPG é maçante às vezes. RPG, RPG, RPG. É, e de todos os estilos, tá? todos os estilos, ou é a galera tem que fazer RPG novo, só pode jogar RPG novo só RPG novo, só roleplay só...
1: ou a galera antiga, tipo assim RPG, RPG, RPG. Pô, é, que é... É, é que é, como RPG é um, um, um... <risos> Esse é um a. a minha opinião assim porque eu sei, eu sei o que você tá falando, que é uma continuação do que a gente tava falando agora há pouco, né como RPG é um, um hobby que a gente se dedica muito, né? Que tem muita coisa para se dedicar. As pessoas meio que fazem isso da vida delas, né? E aí fica meio... Nossa, cara. Eu, é, assim, é, é o exato
5: comentário que você falou agora há pouco, assim, né? Que eu tava rindo e alguém perguntou por que eu tava rindo. <risos> Que era você falando de, dos podcasts brasileiros, né? De RPG. Cara, mas eu concordo com você, gente. Dos outros podcasts, que quiser odiar a gente, pode odiar, tal, etc. Mas muda, entendeu? Tipo assim, é, é chato algumas coisas. São maçante, sabe? Não, não desenvolve, não solta. É, tem outras coisas, tem outras variantes. Tem, sabe? Tem mais coisa. Então, é... <risos> é tem... Caralho, quem tira a miau do, dos comentários aqui na porra do Discord? É...
1: <risos> gente estranha, já conhece gente estranha. Nossa, miau, você tinha que ter falado essa. Não, entra agora, miau, e fala. <risos>
2: Gente, estão tentando me censurar, é isso
1: Então, então Mas, o Doc está tentando me censurar
2: ah, eu vou dizer aqui que o Doc, esse RPG RPG <risos> Essa galera estranha que ele conhece, eu nunca vi Então é isso, gente é esquisita, só conhece gente esquisita Que não é o meu caso <risos>
5: Não. Mas, cara, não, assim, assim que eu falo, tipo, Caverna do Dragão tipo, Por exemplo, se você vira pra alguém, sei lá, minha esposa vira e fala Ah, eu curto Caverna do Dragão não, mas Com certeza, se você pegar um cara viciado, vai falar você não joga RPG? Tipo, foda-se, caralho, <risos> entendeu?
1: Ah, amigo, mas aí é porque você tá se entrando um pouco no nerd chato, assim Eu te dou um pouco de razão no que você tá Ai, falando Andy, mas, mas não 100%, assim, a gente consegue Sim, sim A gente tem espaços em que a gente consegue não focar no nerd chato não, deixa eu... É, deixa eu só... Mas sim, eu, eu, eu dou o seu ponto... Eu só vou minimizar um pouquinho a importância dele.
5: Alguém tira a porra da minha discord É, é que, assim... O que eu quero dizer é... O que eu quero dizer é que assim... É... Maravilhoso esses dois. O que eu quero dizer é que assim...
0: <risos>
5: o, o, o grande maior... O, tipo assim... Maior, que, eu, que eu acho que, que eu gosto assim... Dessas referências de Day, de Tipo, Stranger Things... Essas coisas que assim, eu que gosto de RPG, eu, tipo, eu consigo ver essas coisas, eu consigo tirar um proveito do RPG, me divertir. E, ao mesmo tempo, eu assim, sei pessoas que não curtem RPG também conseguem tirar um proveito e se divertir. E tá tudo bem, entendeu? Então, é, eu entendo, assim, eu, eu sou uma pessoa que acaba não consumindo muita coisa de romance, etc. Muito focado no RPG. Eu tento procurar coisas que consigam me trazer referência pro RPG, né? E, né? A gente falou de fol folclore recentemente. A gente falou bastante daquela coisa, né, que... Falamos de alguns tipos de RPG, mas trouxemos muitas referências.
1: Ô, Doc, então eu vou te propor, vou te propor uma pergunta um pouco diferente. Tá. Teve algo que você. De mídia, de, uhum. de conteúdo externo ao RPG, que você não é, que não é ostensivamente RPG, uhum. é, no caso, DD, né? Que a gente está falando de DD, mas que enquanto você tava lendo, você pensou, porra, eu acho que esse cara joga. Eu acho que esse cara tirou de uma aventura dele. Ou se inspirou em determinada coisa. Tem, teve algum momento assim pra você? Ai, cara... Se eu
5: era de cabeça, eu não vou lembrar. Mas, mas eu lembro... Assim, eu vou tentar lembrar. Mas eu lembro que já teve várias situações... Que, que não que joga... Assim, talvez não joga... Mas teve alguns que eu falei... Ah, pô... É, o, aquele Mad Max pra mim,
1: velho... Aquele Mad Max o cara tem que jogar... Mad Max é. Mas qual é o Mad Max? O primeiro, o antigo ou o último? O último, o último Você
5: último. Estrat... acha que tem cara de RPG? Sério? Puta, cara, aquela que bagaça hora. É, tem, tem, Pra mim, assim, olha aquilo eu, eu vejo, tipo, uma mesa Pós-apocalíptica ali Sensacional, entendeu? De várias é. maneiras Várias mecânicas divertidas, assim De você usar E situações que, tipo, é, tem acerto crítico Erro crítico, entendeu? Eu, sim, sim, sim. eu acho muito legal isso. Agora, o, eu, me diver, eu, eu, eu gosto de me divertir nesse mundo RPG é, dessa maneira, entendeu? Eu, eu não curto muito aquela pegada de tipo. O que né, você estava falando? Pô, é legal de ver Dungeons, and Dragons, oh, Dungeons and Dragons, o filme que você viu. Não vi ainda, por motivos de trabalho e, e criação de. A filha, não dá pra às vezes conseguir. Mas, pô, eu fico muito interessado no que você falou. Porque tem hora que você consegue enxergar várias coisas de mecânica de jogo. Mas não obrigatoriamente você precisa enxergar isso também pra curtir o filme, entendeu?
1: É, não é forçado, né? É uma coisa que é, que é muito... É. É muito natural. Então é aquele filme... Eu falo muito isso,
5: gente, talvez assim eu quero dizer. Porque assim, minha esposa não gosta nada desse mundo. Não, tipo, não tem nada a ver com ela. Então toda vez que eu procuro alguma coisa... Tem que ser uma coisa, pra, quando vai ver junto, que dá pra agradar os dois, entendeu? E, e, e tem... E esse é um tipo de filme, talvez que tipo, ela vai conseguir curtir porque tem, é um blockbuster, tem aventura explosões, pá, não sei o que não sei se tem isso, né, mas imagino que tenha e, e e ela consegue se divertir, então eu acho interessante, mas segue os tópicos aí
1: show, show aí, agora é a vez da miau miau <risos> miau <risos>
2: Ué, tá acabando? É só sua agora. Fala suas, suas impressões de, de, de,
1: de, das mídias de a gente.
2: Ah, não. Eu não tenho nenhuma impressão.
3: Não.
1: Eu vou dar. Eu vou é. dar na sua cara. Eu vou, vou dar na sua vou... cara. Eu vou dar na sua eu cara. Vou... Eu, sou, eu vou eu me abster, impressões. mas eu só queria dizer... Ela vai se abster sem se abster. Fala aí logo, caralho.
2: O meu, meu sonho agora é conhecer alguém que quer em
1: não, cara. É Só pra passar então, gente Vamos pro último tópico que eu quero Bora. colocar aqui Já que a gente tá falando De filme de D&D de é, Ninguém aqui assistiu Além de mim, né? Então, quem pretende assistir é, quais suas expectativas? O que achou do trailer? É, como, como que tá sendo isso? Só pra gente dar uma encerrada aqui. E se quiser dar alguma consideração final do que a gente falou, é um o momento.
5: Quem quer começar aí? A minha, é a
1: última. A, é a última. Vamos na ordem, vamos na ordem. Vamos, na or... vamos começar com a minha, que a minha não falou nada? Ah, não queria ser a última. Então, agora não... ela perdeu esse direito porque ela foi sacana. <risos> Agora ela vai ser a primeira.
2: Eu Cristiana, eu me absteve depois dessa palestrinha de vocês. Eu resolvi poupar o ouvinte.
1: Então agora, Aí, então, então agora você vai despoupar o ouvinte e respondendo a minha pergunta. Quais as expectativas para o então, filme de Day, primeiro, Day? Se não tem nenhuma, se você não for assistir, você justifica.
2: Não, eu tenho. Primeiro, Justifique descansa, de Doc, né? Calma, RPG, RPG. É, tudo de boa. Né? <risos> né? Descansa. Mas, ó. É, brincadeiras à parte, eu tenho visto o trailer né, do, do filme. Eu ainda não fui assistir, mas tenho pretensão de assistir amanhã, se tudo der certo. Hum, é,
1: expectativas... Deixou pra assistir depois do cast. Olha que, olha que coisa. Passeadora. Olha que coisa.
2: As minhas expectativas, vou ser bem sincera, não me crucifiquem, tá, galera? São bem baixas. Boa, bem, bem baixas, assim, sabe? É, eu acho, assim, o que eu espero do... Você chegou a ver o trailer? Oi? Chegou a ver o trailer? Pela metade, assim. Quando eu tenho que esperar, tipo, cinco segundos obrigatório, <risos> aí eu vejo,
4: assim, mas... Mas ah, você parou de ver. É,
2: por que você tá nesse cast mesmo, pessoa? por que... oh. Mas
5: por que você vai assistir, então? Se a expectativa é baixa.
4: Eu tô aqui pra
2: defender meu ponto, né? Brincadeira. Mas, não, então, eu vou assistir porque eu gosto, tipo, de ver pra poder falar mal. Brincadeira. <risos> Brincadeira. É, eu gosto de ver porque eu gosto de ir no cinema, gente. É tipo, é isso. Todos uhum. os filmes que eu posso assistir, eu vou no cinema ver. Eu não tenho, eu não assisto filme em casa, eu tenho problema com assistir filme em casa. Então, eu vou sempre uhum. no cinema que eu posso, eu vou assistir filme. É barato o cinema. Mas. É baratinho. É. é
5: pessoa só não seremos assistir. Uhum.
2: Enfim, mas.
5: É, concordo, Gui.
2: É, a impressão, gente, eu estou cinema mas é isso, né? A única coisa que eu faço é gastar meu dinheiro no cinema. Mas, enfim, é, o que eu tenho impressão do Boa, é que ele vai <risos> me entregar <risos> o que o filme da Marvel entregou, sabe? Eu tenho a impressão, eu posso estar muito errada, tá? O Wendy viu o filme, mas eu tenho a impressão que ele misturou uma vibe meio Guardiões da Galáxia, assim, sabe? Hum. É. E, tipo assim, eu acho que vai ser um filme divertido, né? Pra mim, que já jogou RPG algumas vezes, eu acho que eu vou pegar algumas referências e vai ser divertido, né? Só que eu fico pensando em outras pessoas que vão assistir o filme, que talvez não vão pegar todas as referências, né? Provavelmente vão pegar as piadinhas estilo Marvel, né? Que vai ser divertido, né? Enfim, aquela coisa meio, sei lá, aquela coisa meio bobinha, aquelas, pi... aquelas piadinhas meio dando tirada. No geral, né? Rodei, rodei, não falei tudo que eu queria falar. Mas assim, resumindo minha, minha palestra... Por favor. É que eu acho que o filme vai ser um filme ok, estilo Marvel. Né? É um filme que ultimamente... Eu me divirto, mas não é aquele filme que... Olha, eu gostei. Vai ser um filme tipo... Ó, oh, legal. né Próximo. Então, uh -huh. vai me surpreender muito... Se eles né, é, trouxerem no filme alguma questão que nós jogadores temos. Isso vai me surpreender um pouco. né? Porque o que eu tô esperando é que vai ser um filme... Que vai falar sobre, sei lá... O mundo fantástico né, que tem ali no, presente no mundo do D&D... Mas não vai falar sobre o jogo em si, né? Tipo, não tá falando sobre aquilo ser o jogo. Eu acho que, tipo, minha mãe, ela não conhece RPG. Ela vai assistir o um filme, ela não vai saber que aquilo é de um filme, de um jogo, até que eu fale isso pra ela, sabe? Aí, então, tipo assim, eu tô na expectativa que vai ser mais um filme, a Guardiões da Galáxia, que vai ser divertido, vai ter piada, um mundo interessante, um mundo divertido. E isso, assim, eu é tenho impressão. Miau, nota, nota hipotética, nota hipotética
1: do filme que você ainda não viu, de 0 a 10.
2: Ou, oh, sendo bem sincera... Bem sincera, bem sincera mesmo. Ou, 4, 4.
1: Entendi, um. Beleza, beleza. Aí eu quero, eu quero você, na leitura de comentários, depois que assistir o filme, dando a nota, a nota não hipotética. Combinado? Vamos. vamos fazer essa?
0: Vamos, vamos. Show, 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 Sim. show. Quem quer
1: comentar agora sobre a expectativa do filme? Para quem que eu passo agora?
0: Vai
5: na sequência. Qual que é a sequência? É. a
3: sequência de quem se oferecer tá. é, vou comentar falar, então é. fazer uma extensão do que eu disse no começo que eu tenho uma perspectiva parecida com o Mario e com o D &D, né porque eu já acho que apesar dos easter eggs e da piada interna os dois filmes não vão ser só isso eles vão ter a capacidade de divertir... É,
1: de ser algo
0: maior, né?
3: Todo tipo de pessoa, novatos também, né? E, assim, eu tenho vontade de assistir porque eu tenho essa coisa de ir no cinema desde criança, desde que eu me conheço por gente, assim, de fato, e porque eu tenho uma curiosidade de ver como que D&D vai se consolidar como cultura, não só como jogo, que eu acho que é isso que, tipo assim, puxando um pouco daquele papo do corpo do podcast, eu acho que vai sair do, do RPG de mesa, do jogo de tabuleiro, e vai tentar ser uma coisa mais Harry Potter mesmo, uma coisa mais de cultura, uhum. moderno. E eu quero ver como que eles vão exatamente fazer isso. Uhum. Eu tenho essa curiosidade genuína. <risos>
5: show. Putz, legal. Deixa show, eu show, só show, fazer show, um comentário show. aqui, Andy. Antes de eu fazer o meu comentário. Você já não deu a sua opinião? Não, fica quieto que eu vou fazer outro comentário agora. Então
1: faz a sua opinião, fala a sua não, vez Já, já emenda outro. a sua opinião com a sua vez.
5: Tá. Ah, beleza. Eu, antes da minha opinião, só vou.
1: Olha aí vocês xingando de saber o que eu ia falar. <risos>
5: antes de... Antes de dar minha... Esse é o Doc, gente. Esse é o Doc. <risos> antes de fazer meu meu eu aqui, é... deixa eu fazer um comentário aqui que o Gui fez, né? Que ele foi ver o filme. Né? Ele, ele elogiou bastante o filme, mas ele fez uma crítica aqui ao comentário da Damião tá? É... Uma crítica bem construtiva aqui pra ela aprender a parar de falar besteira. E ele falou aqui foi com uma pessoa que nunca jogou RPG e gostou do filme teve que segurar para não rir alto e curtiu mais do que Mário então chupa Miao
1: então vamos seguir aqui chupa é... Mário, monarquista corno tem que sofrer mesmo
0: tem que entender que um exemplo <risos> não, ele tem que
2: entender que a exceção não é regra né, pô e <risos> <risos> consenso em consenso geral assim, comum também não pode se com tudo. <risos>
5: Estou fazendo comentário do Gui, porque ele está sem microfone. Eu acho que ele tem voz ativa aqui.
1: Não, vai. Fala a sua opinião, porque a gente já está com uma hora e quarenta de, de cast. E a gente tem que encerrar, seu louco.
5: Mas minha opinião é o seguinte. Tranquilo. Não estou comandando, tô nem. É, minha opinião
0: é assim. Essa que é sua.
1: Você que
4: pagou o editor, meu lindo. Você tem que estar bem
0: aí,
2: sim.
0: <risos> Alô, Zé. Alô, Zé. Agora é o momento
4: acabar com ele. Essa pica não é minha. <risos> Zé,
1: pode cortar toda a presença do doc. <risos> não, agora vou meu comentário. Eu...
5: Eu, 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 assim, eu tô na vibe de um filme pra se divertir, cara. Eu, tô, eu quero assistir, mas eu não vou conseguir assistir no cinema, muito provavelmente, por causa do meu tipo de vida. Filhos e trabalhos e etc. Né? Filho, trabalho pra caralho, então eu não tem muito o que eu fazer.
3: Sou médico! Eu sou médico! <risos> eu sou médico!
5: <risos> mas, é, Eu acho que. Eu. eu o que eu acho que o filme vai ser exatamente o que eu espero que ele vai ser. Um filme com referências ou não. E se tiver fuck off, se não tiver legal, não tô nem aí. Porque eu acho que vai ser um filme divertido. Sabe? Assim, o um mundo de fantasia, no mundo de diversão. é legal voltar a ter filme com orc, elfos e etc. Porque tá faltando isso, um filme com isso, pra se divertir só, sabe? Acho que a galera fica toda hora querendo ir no cinema esperando muita coisa. ah eu quero muito aquilo. ah eu quero também aquilo. ah eu quero muito... não um
2: crítico pra mim depois eu quero me defender Eu não,
1: não falo de você? Você
2: vai ter a sua trébica depois que você
1: assistiu o filme na a gente já combinou. Então, não reclama.
5: Eu não falo de você, meu Eu tô falando num quesito geral, assim. Existem alguns filmes que são só pra se divertir e é isso que eu espero desse filme. Verdade. Eu não, não fico esperando muitas coisas, assim, além disso. É, que vá mudar o mundo RPG, cara, não sei. Também não tô muito pensando nisso. Que se vai é, fazer vender mais... Cara, também não espero isso. Eu espero só que seja um filme divertido e que faça aquilo que eu falei. Aceitação, nerd, com mais facilidade. Cara, pra mim é isso que é o... Que é o mais importante para esse filme. Se me trouxer isso, para mim já tô satisfeito. E seja bem feito, né? Show, show, show.
1: Nota, nota hipotética. Sim. 7,5. 7,5. Boa, 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 é, boa, Dragonesa já falou? Ainda não. Falta o mestre. A Dragonesa falou. Falou. Messa falou? Falou. falou. Falei,
3: falei, Mas você
1: não deu nota hipotética, é. né? da nota hipotética, a nota a Dragonesa. Só pra gente ficar todo mundo com nota hipotética. Não, não, gente. Falou, Dragonesa. Falou, ela falou. 9,8. Caramba. Olha, a tá expectativa,
3: ela hein? Ela tá é tanto esse quanto
1: Mário. Show, 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 show. Gostei. O Mário
4: pode ver que é legalzão.
1: Ah, não vou assistir foto de é, filme de monarquista, não. Dispenso, dispenso. Já assisti filme do Dom Pedro.
3: O que
0: você
1: falou, hein, de... velho. O, o Mário é
2: monarquista, ele é
1: casado com a princesa. Foto velho, foto velho.
2: Ai, meu Deus, é foto foda, velho. viu? Você tenta salvar, ai Deus, tchau. Fala aí,
1: Marcos, sua vez.
4: Então, é... eu gostei do... dos trailers, pretendo ir ver. Não sei se eu vou conseguir. Ir. Tivemos umas pessoas aí, né, que é meio burguesa, eu não tô podendo, eu acabei de levar meus filhos pra assistir o filme do Mário e eu gastei mais com comida do que com a...
5: É difícil, Mestre, a gente tem Mas as pessoas querem humilhar aqui no programa né? Falando que, ah, eu vou só no cinema Assistir filme
0: Eu pago meia, pô, me respeita Eu,
5: eu quero só assistir filme no cinema É difícil, Mestre, eu te entendo Mas quando a pessoa não tem
1: 60 filhos Fica é fácil mesmo é, é um desrespeito com você, Mestre, eu peço desculpa Pode continuar
4: é, minha nota, mas eu vai, vai. não tenho expectativa pra praticamente nada nessa vida. Então eu vou, vou com seis 6 e eu, provavelmente eu, eu quero ser surpreendido. Quanto mais baixa a expectativa, mais surpreso você fica. Então eu sempre vou nessa.
1: Caralho. Ah, mas um 6, um 6 significa que você ainda tá esperando que seja bom, né? Você não tá achando que vai ser um filme ruim, pelo menos, né?
4: Eu, eu tô esperando que seja, no mínimo, no, uma brincadeira que nem do Mario.
1: Mano.
5: Nossa, show, um, com... show, show. um comentário depressivo do filme, velho.
1: Nossa, <risos> com essa coisa, vamos encerrar, povo? Sim, sim, sim.
4: Depressivo foi o comentário da Miyai aqui. A idade faz a diferença. Vamos encerrar,
1: vamos encerrar. Alguém tem
4: mais? Obrigado, Miyai.
1: Ai, cara. Provavelmente, esperamos que sim.
5: É... muito obrigado, gente Mestre, assim, aí, mestre, de novo, desculpa pela minha vir aqui humilhar você porque ela pode ir no cinema todo dia ô,
1: ô Doc, você fica quieto que você é burguês. a Miel acabou de lembrar aqui que você tem o Instagram todo em Paris oh. ai, preciso fazer uma foto de comida
2: deixa eu ir para para Paris ai, eu não sou médica eu sou artista fodida. Que ralo pagar minhas contas, é isso. Bem não.
1: Ah, eu não ralo, eu não ralo. Ah, entendi.
5: Ah,
2: eu tenho dúvidas.
1: Peçam commissions pra Miau. Peçam commissions de furry transando pra Miau. Esse é o rolê. Pra lá ter dinheiro pra ir no cinema assistir D&D. <risos> não, eu vou, gente,
2: amanhã.
1: Ah, já recebeu commission? Show. Depois divide pra gente, experiência.
2: Recebi, acabei de receber uma de um tal de doc. Opa, foi mal,
4: galera. Com essa temática é que o Andy <risos> falou, né? Entendi. Exatamente, exatamente. Porque
1: furries ricos sustentam a internet. Vocês não sabem disso. Mas essa é a, essa é a nova conspiração. Mano, gente, mas... Furries ricos sustentam a internet. É o Doc que paga esse podcast, viu, gente? Só pra avisar. <risos> Vamos encerrar, povo? Vamos encerrar? Vamos dar um tchau. Sim, 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 sim. Vamos, ah, vamos, Quem souber élfico, que quiser falar em élfico, não pode, porque foda-se.
4: ela <risos> em não meio mente Elvo. E não é élfico, na verdade esse é quênia
1: Não, quênia é Senhor dos Anéis, meu lindo. No DD é élfico mesmo.
4: Eu falei em Kenya.
1: Então foda-se, tá no podcast errado.
4: <risos> Estou falando de homem
1: Santos. errado. Com esses meninos é caótico. Vamos encerrar. <risos> vamos encerrar, um, dois, não. três beijão pra todo mundo Beijos. Falou. tchau galera assistam D&D, não assistam o filme do Mario assistam, beijo, encerramos não
2: assistam o filme do Mario, sai daqui menino fica na tua, assistam sim galera
4: você ouviu
5: a guilda dos exploradores até a próxima aventura